0: Seid ihr noch da?
1: Gehört das jetzt zum Podcast? Ich sehe,
0: da kommt was, aber ich höre es nicht.
1: Und ich höre mich auch selbst. Äh, ah ja,
0: okay. Äh, ich hatte hier gerade ein... Oh, ein Glück habe ich es noch rechtzeitig gemerkt. Da muss ich vielleicht das ganze Intro nochmal einsprechen. Okay. So, äh, habt ihr alle was zu trinken? Okay. Habt ihr... Ja, alles gut. Habt ihr die lokale Aufnahme gestartet?
1: Ich gucke nochmal. Ja, sie läuft. Sie läuft.
0: Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen bei der 79. Episode eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts Pokal oder Spital von MTBnews.de. Ihr habt es vielleicht äh, gerade schon so ein bisschen gehört. Äh, wir haben heute Gäste in der Sendung, und zwar gleich zwei. Dafür fehlen zwei Leute aus der Stammbesetzung. Der Hannes ist im Urlaub und der Moritz ist auch im Urlaub. Die werden beide erst beim nächsten Mal dabei sein. Und ich habe kurz überlegt, bevor ich hier selbst zu euch spreche, hole ich mir einfach... Zwei Leute in die Sendung, damit wir wieder zu dritt sind. Der erste ist der Thomas, Gründer und Chef von mtbnews.de, Rennradnews.de und emtbnews.de. Hallo Thomas. Hi Markus. <lacht> Schön, dass du mal wieder hier bist. Wir hatten dich ja auch schon mal vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren hier. Die Episode werde ich nochmal verlinken für alle, die das damals nicht gehört haben. Eine sehr interessante Episode, in der Thomas mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie es damals zu MTB News gekommen ist. Ähm, ja, der einfach der ganze Werdegang eurer Lieblings-Mountainbike-Website. Äh, könnt ihr danach hören. Der Link ist, wie gesagt, in den Shownotes. Und der zweite Gast ist der Tobias. Den hatten wir noch nicht hier. Aber den kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Äh, schon seit Ewigkeiten auch dabei. Hat ganz viele Bike-Tests geschrieben und hat auch, ich glaube, viele andere Sachen äh, mal unter die Lupe genommen. Und aktuell gibt es wieder eine Testserie von ihm, da geht es um etwas äh, ja, äh, ganz Außergewöhnliches, nämlich Kinderfahrradanhänger, wobei so außergewöhnlich ist es gar nicht, wenn man sich anguckt, wie, äh, wie gut der Artikel ankommt oder die Artikel. Ähm, da scheint der Tobi, glaube ich, ähm, einen guten Punkt getroffen zu haben. Äh, da wollen wir heute auch mal ein bisschen genauer drüber reden, aber ja, zuerst Tobi, hallo, muss ich dich mal begrüßen.
2: Hi, ähm, hey, grüß dich. Sehr
0: schön, dass wir uns mal wieder hören, das ist lange her, ne? Oh. It's been a while, ja. Ja, ja, okay. So, bevor <lacht> wir gleich einsteigen, äh, spiele ich das Intro und dann geht's los.
2: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, <lacht> Hannes und
0: Moritz. So, da ist es, das Intro. Ähm, heute habe ich <lacht> hinbekommen pünktlich einzuspielen. Ja, dann lass uns direkt anfangen. Wir machen zum Anfang immer die Getränke der Sendung. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgebracht. Thomas?
1: Ähm, ja, ich, ich war davon ausgegangen, dass es verpflichtend ist, dass wir Bier trinken, obwohl es jetzt 12.14 Uhr ist. Ich habe mir ein Helles von Marsbräu mitgebracht aus Bamberg. Ich war ähm, letzte Woche bei unserem Kollegen Rico und wir waren nach dem Biken noch bei Marsbräu, was so eine lokale Größe unter den ganz, ganz vielen Brauereien in Bamberg wohl ist und genau, das habe ich mir mitgebracht und freue mich drauf.
0: Das ist in Ordnung und du hast es genau richtig erfasst, dass hier Getränkepflicht ist. Äh, <lacht> jetzt Tobi. Sagen, ja. Tobi, was hast du denn?
2: Ja, da muss ich natürlich hoffnungslos enttäuschen, gleich als Gast beim ersten Mal in der ersten Frage schon auf die Bretter gehen. Ähm, ich habe hier einen wunderschönen Johannesbeersaft von Schlör aus meiner Heimatstadt Radolfzell am Bodensee ähm, und habe gedacht, das ist der Uhrzeit angemessen. Und ich hoffe, es entschuldigt, aber ich bin auch echt nicht der Biertrinker. Deshalb äh, wundere ich mich immer, wie viele Biere ihr hier aufzählt im Podcast, weil ich mit keinem davon irgendwas anfangen kann.
0: <lacht> ja, das war's <passt lacht> schon. Ähm, das mit dem Johannisbeersaft ist ja auch ganz einfach. Lass den einfach eine Weile stehen in der Sonne, dann, dann hast du auch bald sowas. <lacht> ja, ich muss, ich muss tatsächlich heute auch enttäuschen. Ähm, ich habe gehört, es gab Nachschub in der, in der, im Hauptquartier der Redaktion. Das hat es aber noch nicht bis zu mir äh, geschafft, das Bier. Auf jeden Fall sage ich schon mal Danke im Voraus. Werde ich sicherlich in der nächsten Episode noch mal genauer drauf eingehen. Äh, an den edlen Spender. Und ich habe mir heute einfach einen Latte Macchiato gemacht. Manaresi Kaffee und ja frische Milch aus der Uckermark. Und äh, der ist jetzt hier aber auch schon fast leer. Aber wie immer sehr lecker. Dann, bevor wir gleich richtig einsteigen, wollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen... Aufs Feedback eingehen, das äh, haben wir bekommen. Ich hatte ja gefragt, ähm, ob ähm, Red Dead Redemption 2, äh, das war ein ja, Game, ob das empfehlenswert ist. Und da hatten einige Leute ähm, ja hatten dazu ihre Erfahrung geschrieben. Und ich nehme daraus mit, dass es wohl ein sehr geiles Game ist, aber man auch eine Menge Zeit investieren müsste. Und habe es daher erstmal ein bisschen geschoben nach hinten und äh, wer warten, bis es irgendwann mal im Sale ist und dann werde ich, dann werde ich glaube ich zugreifen und dann mal schauen, ob sich das an dem einen oder anderen Winterabend mal spielen lässt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Antworten, hat mich sehr gefreut. Und dann eine zweite Sache, die eigentlich an Moritz gerichtet war, aber diesen Beitrag fand ich so dermaßen äh, großartig äh, vom Sims 1122, der hier einfach mal keine Ahnung äh, drei Bildschirmseiten Weinkunde äh, heruntergeschrieben hat, äh, ganz toll habe ich, hab ich wirklich gefeiert, den Artikel. Ich hoffe, äh, da kommt noch mehr. Ähm, Dankeschön, super großartig. Ja, und äh, die angesprochene Biersendung, äh, die im Büro ist, äh, ja auch, wie gesagt, dafür vielen Dank. Da hoffe ich, dass ich dann nächstes Mal nochmal tatsächlich in der Sendung äh, aus Erfahrung äh, darüber berichten kann. Das werden wir sehen. Ja, ansonsten, vielen Dank für, für euer Feedback. Ähm, keep it coming. Äh, ich lese es immer gern und freue mich über, über alles, was ihr so schreibt. Und damit, glaube ich, heute mal in Rekordzeit sind wir beim ersten und wahrscheinlich einzigen Thema dieser Sendung angelangt. Heute soll es gehen um Kinderfahrradanhänger. Klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, ist es aber gar nicht, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Denn viele von uns sind in dem Alter, in dem es Nachwuchs gibt und... Ja, was, was lässt sich eigentlich, äh, was ist eigentlich die, die beste Möglichkeit, äh, die beiden Hobbys, <lacht> das Hobby und äh, den Nachwuchs, äh, irgendwie in Einklang zu bringen? Und das sind äh, tatsächlich Kinderfahrradanhänger, die man sich hinten zum Beispiel ans Mountainbike ranmachen kann. Was es da gibt, wie, wie es überhaupt möglich ist, mit einem Mountainbike oder ist es überhaupt möglich, mit einem Mountainbike und einem Hänger zu fahren? Und viele andere Fragen, äh, die hat sich der Tobias auch gestellt wahrscheinlich auch aus ähm, ja so ganz ureigenem Interesse oder ureigenen Nöten, die er da hatte. Ich denke mal, da gab es Nachwuchs, da wollen wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein sehr ein, ein sehr breites Thema. Ähm, das sieht man ja auch an den an den Tests, also wie, wie sehr man da in die Tiefe gehen kann und ähm, da kommen wir gleich zu. Ähm, bevor wir das machen, meine allererste Frage an dich, Tobi, beziehungsweise sind es drei Fragen, die stelle ich hier jedem Gast. Ähm, Wer bist du? Wo kommst du her und was machst du?
2: Da habe ich mir natürlich schon letztes Mal beim Tobi Sindlinger, nee, Gabi Sindlinger bei einem Podcast, das abgehört und wusste, dass diese drei Fragen kommen werden. Genau, Tobias Stahl, mein Name. Ich bin nebenberuflich quasi Redakteur bei MTB News. Nebenberuflich deshalb, weil ich auch noch einen Hauptberuf habe. Bin seit 2016 in der Unternehmensberatung tätig und habe deshalb. Ja, wie du gesagt hast, einen speziellen Grund, warum ich jetzt mit so einer großen Artikelserie wieder aufschlage. Ähm, aber wo ich noch herkomme, muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin Mountainbiker und ähm, das macht man da, wo man Berge hat, im Idealfall. Und ich bin am schönen Bodensee aufgewachsen, gar nicht weit von der Eurobike, nämlich im wunderbaren Radolfzell am Bodensee. Ähm, gebürtig allerdings ganz woanders her, irgendwo bei Osnabrück. Und dadurch Ach. kriegt ihr hoffentlich heute hier ein halbwegs ähm, gut verständliches Hochdeutsch geliefert und kein Badenserisch und auch kein bayerischen Dialekt von mir, sondern ja, hoffentlich gut verständliche Informationen zu Kinderfahrtanhängern. Ja, aber <lacht> da
0: kommst du aus der Nähe äh, von Lemgo, wo Hannes da wohnt irgendwie.
2: Ich habe das bisher immer noch unter Verschluss gehalten, <lacht> ähm, damit ich nicht mit Dänemark assoziiert werde, weil da habe ich mal sehr viel Zeit im Winter verbracht auf einem Projekt und bin überhaupt kein Fan des Landes. Und da Lemgo ja, wie wir wissen, in Dänemark liegt, ähm, habe ich gedacht, das halte ich mal unter, unter Verschluss. Ja, hast du dich Jetzt nicht getraut. Raus, ne? <lacht> Aber das
0: ist ja krass. Siehst du ja, hier lerne ich ja auch noch was. Das ist ja mhm. großartig. Mhm. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ja, du hast ja, du hast ja gesagt, du hast diesen, äh, diesen Test, äh, ja, aus offensichtlichen Gründen äh, hast du den gemacht. Aber wie kamst du denn... Wie kamst du denn auf die Idee, mal so einen Test zu machen? Also so, so ein oder anders. Ich hatte ja auch, wir hatten ja auch mal ein Kinderanhänger hier, als als die Tochter mhm. klein war. Ich glaube mit, ja ich glaube ein Jahr oder so war sie. Da habe ich so einen Hänger gekauft und habe sie ja knapp zwei Jahre da drin durch die Gegend gefahren und dann konnte sie selber Fahrrad fahren und dann, dann war das Thema ja auch durch. Ich denke mal so, bei dir war es auch so. Du wolltest, du wolltest auch das Kind transportieren, das vielleicht mit dem Radfahren verbinden. Aber wie, wie bist du drauf gekommen, äh, komm ich ja, mache jetzt hier einen Test irgendwie? Äh, ich ich bestelle mir neun Stück von den Teilen <lacht> und
2: ähm, gucken, was die können, ja. Genau, ja. also,
0: wie, wie, was, ist die, was ist die Motivation gewesen, da jetzt einen, so einen Test zu machen?
2: Also, der, der Startpunkt ist, genau wie du gesagt hast, ich bin im Dezember Vater geworden ähm, von einem kleinen Sohnemann und ähm, da ist für mich hier in München tatsächlich ausschließlich. Fahrradfahren als Fortbewegungsmittel gibt, war auch klar, dass wir irgendwo mit dem kleinen dann mit dem Fahrrad früher oder später unterwegs sein müssen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben zwar ein Auto, aber das ist halt fürs, fürs Wochenende, für die Trips in die Berge ähm, und sonstige Fahrten da, die halt weiter weggehen. Aber unter der Woche ist das tatsächlich so, dass wir alle wirklich mit dem Fahrrad machen. Und dann war klar, früher oder später wird man mit dem kleinen Mann auch mal Fahrrad fahren wollen. Ähm, rein aus Transportzwecken. Das heißt, da geht es erstmal nicht um das Hobby Mountainbiken als Sport, sondern tatsächlich wirklich Fortbewegung. Und ähm, dann habe ich mit der Hannah, meiner Freundin, diskutiert, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und ich meine, es ist relativ überschaubar. Du hast die Kindersitze auf dem Fahrrad, äh, entweder vorne oder hinten. Du mhm. hast die Lastenräder, von denen es mannigfaltige Designs gibt. Und du hast die Kinderfahrradanhänger. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir theoretisch bei uns vorm Haus so ein Lastenrad schon parken könnten. Aber das wäre dann definitiv immer draußen und würde demnach auch entsprechend schön nass werden und so in der Mitte im Schnee stehen und so. Und die Lastenräder, muss man sagen, wenn ich die morgens auf meinem Arbeitsweg als Verkehrshindernisse umkurve, dann ist das definitiv nichts, was ich fahren will. Ja. Weil die sind irgendwie, du hast, du hast alle Nachteile, wenn du das Kind dann irgendwo abgesetzt hast, bei der Tagesmutter oder der Kita oder Kindergarten, fährst du trotzdem noch so ein Riesenschiff durch die Gegend und die brauchen unglaublich viel Platz. Hm. Um, weshalb wir eigentlich relativ schnell an dem Punkt waren, wir hätten gerne was, was die Hanna und ich fahren können, jeweils mit unseren Fahrrädern, wo wir möglichst wenig Umbau haben und was man auch früh verwenden kann, denn die Fahrradsitze sind definitiv in der frühen Phase für so ein Baby gar keine Option. Die Lastenräder eigentlich auch nicht, wenn man da genauer hinschaut. Und dann bist du eigentlich super schnell bei dem Kinderfahrradanhänger als das Mittel der Wahl, was dir ein normales Fahrrad lässt und den du eigentlich mit jedem Fahrrad auch kombinieren kannst. Und mhm. dann habe ich gesagt, äh, welchen kaufen wir da jetzt? Ähm, bei mir in der Familie tatsächlich 100% Thule in der Stichprobe. Und ähm, auf Rückfragen gab es aber einige kritische Punkte auch. Und dann äh, haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir überlegen, was wir kaufen wollen, unabhängig von dem Test, sondern ganz, ganz unter uns einfach. Und haben angefangen, uns zu informieren, einerseits über die anderen Anbieter, die es tatsächlich gibt, auch wenn manchmal optisch der Eindruck entsteht, dass es echt nur Tools gibt hier. Ja, das stimmt. Also, die, die haben schon, ich habe leider keine Zahlen gefunden, was wirklich so die Marktanteile sind, aber gefühlt haben die mal zwei Drittel des Marktes irgendwie in der Hand. Ja. Und das ist schon, das ist natürlich schon beachtlich und das muss Gründe haben. Und andererseits ist das immer was, wo ich so ein bisschen stutzig werde, weil es gibt tatsächlich einige andere Anbieter. Und dann haben wir versucht, Informationen zu denen zu finden, Testberichte recherchiert. Und ja, das war dann der Moment, wo quasi bei mir irgendwann so der, der Ticker kam, okay, es gibt sehr aktive Unterforen bei MTB News, wo das diskutiert wird, irgendwo im Forum, wo Leute sich austauschen, wie sie ihre Anhänger tun und äh, denen zu besserer Fahrwerksperformance verhelfen und mit gescheiten Reifen, die irgendwo ins Gelände bringen auch. Aber es war immer so, dass irgendwie so, so ein strukturierter Test mal gefehlt hat und so eine Marktübersicht, die jetzt nicht eher Influencer getrieben ist. Das gibt schon. Also, so viele, so mein schönstes Ferienerlebnis mit dem Kinderfahrtanhänger und die Kinder waren immer so glücklich auf dem Weg zum Strand, ähm, wo ich so denke: Jo, und es ist Sommer 2021. Ja. Es gibt keinen Strand und es gibt auch keine Sonne eigentlich. <lacht> Aber ich will wissen, welcher Anhänger gut ist. Ne? Mhm. Und ähm, da wir über eine Preisspanne reden von irgendwie 300 bis 1500 Euro, 1600 Euro für die Dinger, ja. haben wir dann gesagt: Wir müssen einfach mal gucken, was, was funktioniert denn gut und welche Teile kann man tatsächlich empfehlen und ist da vor allem ein Unterschied. Also wenn ich den doppelten Preis zahle, ist der Hänger auch doppelt so gut. Ja. Und mhm. Das war so
1: die, die Motivation, wo wir da reingegangen sind. Mhm. Und gab es keine online richtig guten Tests, als du recherchiert hast? Also gab es von der Stiftung Warentest irgendwas entsprechendes oder war das nicht so genau das, was du gesucht hattest?
2: Da gibt es tatsächlich was. Stiftung Warentest, auch Spiegel Online und Co. Also ich glaube, es haben viele erkannt, dass das ein Thema ist mit den Kinderfahrtanhängern. Aber wenn ich mir Stift- und Warentest zum Beispiel anschaue, das war relativ schwer für mich nachzuvollziehen, wie die das dann tatsächlich bewertet haben, wenn da ein Anhänger ein gutes Fahrverhalten attestiert bekommt oder ein gutes Bremsverhalten, wo ich sagen muss, die Bremse ist ja am Fahrrad und gar nicht am Anhänger. Oder haben die vielleicht das gemeint, wenn ich den Anhänger schiebe oder beim Inlineskaten die Bremse verwende oder sowas, ist das dann der Einfluss? Also es war so ein bisschen so, dass ich dachte, jo, für mich als Fahrradfahrer ist das nicht unbedingt spezifisch, und dann waren auch andere Teile, wie zum Beispiel die, die Schadstofffreiheit der, der verwendeten Materialien, was sehr wichtig ist in meinen Augen, ähm, was aber so ein Ding ist, es muss halt gegeben sein. Und ähm, es zeigt sich dann zum Beispiel, dass da Kerido, ein deutscher Hersteller, der hatte in dem Stiftung Warentest damals Probleme mit der Schadstofffreiheit und die haben das direkt danach abgestellt, weil Stiftung Warentest hatte auch natürlich eine gewisse Reichweite, einen gewissen Erfolg und das hängt denen aber bis heute nach, dieses Thema ja. Und wenn ich jetzt meinen Kleinen beobachte, der jetzt auch im Fahrradanhänger sitzt mit sieben Monaten, ähm, der hat noch nie versucht, den aufzuessen. Ja. Und ähm, Folglich ist das am Ende des Tages halt so, dass ich sage, meine Kaufentscheidung kann ich darauf nicht aufbauen. Und das heißt, kurze Antwort auf die Frage, nein, ich habe keinen Test gefunden, ähm, der wirklich nachvollziehbar für mich erklärt, ist das Ding gut im Sinne der Machart, ist das gut im Sinne des Einsatzes, wenn sich um Schiebeeinsatz geht es, so um den Alltagseinsatz zum Einkaufen in der Stadt? Und ist das gut oder besser oder schlechter, wenn es darum geht, mit dem Ding tatsächlich sinnvoll Fahrrad zu fahren? Und kann man überhaupt damit sinnvoll Fahrrad
1: fahren? Ne? Und die Fragen, die will ich beantworten mit dieser Testserie jetzt. Mhm. Ich glaube, du du ja. als, ähm, also du als also schaust ja schon sehr aus Bikersicht drauf. Das wird wahrscheinlich den Test unterscheiden von anderen. Wahrscheinlich sind es äh, die Leute, die bei der Stiftung Warentest die den Test gemacht haben, keine ausgewiesenen. Biker oder Bike-Experten. Das heißt, du hast eine andere Sichtweise nochmal drauf? Würdest du das unterschreiben so?
2: Mm, nein, Ich würde sagen, wir haben tatsächlich versucht, eine Balance aus all dem zu finden. Also wir bewerten die Anhänger jetzt ja in den, in den Einzeltests, die jetzt schon online gegangen sind, relativ detailliert. Und das machen wir in Bezug auf die Ausstattung, auf die Alltagseignung, also Schieben, Einkaufen, den Innenraum, wie groß ist der und so weiter. Dann das Mountainbiken an sich, also fahren, ähm, wie ist das Ding unterwegs, wie funktioniert die Federung vor allem oder die nicht vorhandene Dämpfung, ähm, welchen Einfluss hat die Kupplung auf das Fahrverhalten, also solche Fragen, das sind dann die spezifischen Fragen. Und dann haben wir noch in der Gesamtwertung drin Gewicht und Preis. Ja. Und wir haben natürlich jetzt Prozente dran geschrieben, wo wir sagen, okay, der Alltag zählt so viel und die Ausstellung zählt so viel. Und da kommen wir am Ende dahin, dass wir natürlich schon sagen, wenn ich 40% Prozent drauf gebe, wie das Fahrradfahren funktioniert mit dem Anhänger, dann habe ich da ein gewisses Gewicht drin, ja, ähm, ganz klar. Weil das ist auch der Punkt, wo wir sagen, die, diese Anhänger sind ja nicht ganz unproblematisch, vor dem Hintergrund, dass wenn man da zu junge Kinder drin hat, dass die im Zweifelsfall tatsächlich Verletzungen davon tragen können. Einfach durch die Beschleunigung, die nachher auf die, auf die kleinen Köpfe wirken, weil die Halsmuskulatur nicht wie bei uns großen Menschen da ist, dass die also ihren Kopf nicht selber festhalten können. Gerade wenn sie dann einschlafen, was tatsächlich viele Kinder im Anhänger natürlich tun. Ja. Mhm. Und ähm, das haben wir gesagt, da gehen wir auf 40%. Prozent. Und wir machen aber auch für alle, die irgendwo sagen, na jetzt mein Gewicht ist jetzt beim Fahrradfahren eher weniger, dafür ist für mich der Preis viel wichtiger. Den haben wir initial jetzt mal mit 25 Prozent drin. Wir veröffentlichen die Testtabelle einfach ziemlich komplett. Und wenn sich jemand den Spaß machen will und sagen will, ich habe jetzt meine eigene Priorisierung und ich will, dass das Mountainbike nur 15 zählt und der Preis halt 50 zählt und dafür die Ausstattung, die noch auf 25 hochgeht, dann kann man das theoretisch machen. Ja. Und das ist eigentlich ein Hauptding gewesen, wo ich auch gesagt habe, ich will ja gar nicht für andere Leute entscheiden, welche Anhänger sie sich kaufen müssen, sondern ich will die Basis geben, dass man diese Entscheidung für sich treffen kann. Ja. Denn es ist, und das sehen wir auch in den, in den Einzeltests, aber auch im Vergleichstest, so groß wie der Markt ist, ist es auch wirklich einsatzbereich abhängig, welchen Anhänger man sich kauft und mit welchem man nachher wirklich glücklich wird. Ja.
1: Hm.
0: Ähm, das finde ich gut, dass du das so sagst, dass man das selbst entscheiden kann anhand der Tabelle mit den Messwerten oder an den, den äh, zugewiesenen Werten und einfach die Gewichtung unterschiedlich machen kann. Ähm, du hast jetzt neun Hänger gehabt. Ähm, ist, das, ist das ein guter Querschnitt des Marktes oder, oder ist das auch schon relativ, äh, relativ doll fokussiert?
2: Das ist ein guter Schnitt. Hätte ich jetzt natürlich gesagt. Klar, mhm. ich habe es ja auch <lacht> jetzt so veröffentlicht. Ähm, Hintergrund ist natürlich dass man, klar, du brauchst den Tule, logisch. Ja. Und dann musst du gucken, wer fährt denn hier sonst noch rum? Das war so unser, unser Augenintegral quasi über den Alltag. Und dann siehst du, es gibt Querido und es gibt irgendwo den Hamax, so selten. Und dann gibt es noch den Cruiser, ein bisschen öfter. Und dann hast du mal so die, die Marken, die du am meisten siehst. Und ähm, wenn man dann ein bisschen recherchiert, sieht man, okay, man müsste eigentlich Burley noch dazu nehmen, weil die mhm. tatsächlich mit die, die Erfinder waren von dem Thema und äh, Kinderanhänger größer gemacht haben, als sie früher vielleicht waren. Und dann gibt es aber auch noch so kleine Nischenhersteller wie Legero, die auch schon irgendwie 30 Jahre existieren und aber nie diesen Durchbruch geschafft haben. Ja. Und da haben wir gesagt, die sollte man alle mal mitnehmen irgendwo. Und das sind aber alles zweirädrige Anhänger. Das heißt, die haben eine Hinterachse mit einem Rad links und einem Rad rechts von der Kabine, wo das Kind drin sitzt oder die Kinder. Und da wir in der Mountainbike-Plattform sind, gab es natürlich noch einen weiteren Kandidaten, der einfach gesetzt war. Und das ist der tout Single-Trailer weil der wirklich irgendwo ja ganz spezifisches Ding ist mit einem Hinterrad und einer ziemlich souveränen Federung. 20 cm Federweg klingt nach einem Downhill-Bike. Den wollten wir auch mitnehmen. Jetzt gibt es natürlich noch andere einrädrige Anhänger, die ähnlich wie der Single-Trailer sind, muss man sagen. Die gäbe es und es gäbe sicherlich auch noch deutlich mehr kleinere Anbieter von den zweirädrigen. Aber da müssen wir irgendwo auch einen Cut machen, wo man sagt, okay, was kannst du denn noch sinnvoll testen? Ähm, denn wir sind natürlich mit all diesen Anhängern wirklich Testfahrten gefahren, einerseits standardisierte Testrunden, wo wir dann die Beschleunigungen gemessen haben, andererseits aber auch tatsächlich einfach so Hüttentouren, ähm, den Alltag hier bestritten mit jedem Anhänger so ein bisschen, um einfach etwas zu lernen, wie der Anhänger in der Praxis funktioniert. Und da haben wir eigentlich erst sieben ausgewählt, ähm, weil der Gero nach den ersten Kontakten sich gar nicht mehr gemeldet hatte und irgendwie Interesse hatte, aber nicht liefern konnte und irgendwie Kommunikation schwierig war. Und dann waren wir quasi fertig mit den sieben Anhängern, hatten auch den Vergleichstest fertig gemacht. Und ähm, ja, am Ende des Tages <lacht> sagt dann mein Vater mir, ähm, ich hatte das am Bodensee gemacht, äh, wo ich einfach mehr Platz habe als hier in München. Und dann sagt mein Vater, ruft er an und sagt, oh, uh, es sind nochmal zwei große Pakete gekommen, das müssten wohl Anhänger sein. Ich sage, nee, ist nicht dein Ernst. <lacht> 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 dann nehmen wir die natürlich auch noch mit. Und wie sich herausstellte, war das gut, die mitzunehmen, weil der Legero-Anhänger tatsächlich sehr, sehr, spannend ist, sowohl was das Testergebnis angeht, ähm, als auch aber zur, zur Abrundung, um ein bisschen so die, die Grenze, die zwischen dem Single-Trader mit seinem eigenen Hinterrad und der einen wirklich guten Federung und den eher schlechter gefederten, Zweirädrigen Anhängern besteht, weil dieser Legero halt einfach mal so einen schönen Stahlfederdämpfer unten drunter hängen hat. Und ähm, das war in dem Sinne also auch ganz spannend, um was zu finden, was so ein bisschen diese Lücke zwischen den, den Zweirädrigen und dem Einrädrigen schließt.
0: Mhm. Ähm Wann, was war denn eigentlich so der Testzeitraum? Hast du das jetzt im Frühjahr gemacht, wo das Wetter schon äh, relativ gut war oder ging das auch äh, noch bis in den Winter zurück?
2: Wir haben es im Frühjahr gemacht. Ich weiß gar nicht, wann wir genau angefangen haben, aber ich hätte jetzt gesagt, März bis Ende Juni äh, liefen die Testfahrten und genau dann das Ganze alles äh, zusammengefasst und aufbereitet und die Fotos gemacht und die Datenauswertung gemacht, äh, immer wenn der kleine, im Bett war und die Mutter auch im Bett war, dann hier schöne, schöne Nachtschichten geschoben und sich Anhänger reingezogen. <lacht> ja.
1: Du hast eben schon ähm, was zu beschleunigungswerten Messungen gesagt. Ähm, ich habe gelacht oder wir haben alle gedacht, als wir die Fotos gesehen haben, wie, wie du quasi ein Handy an eine Puppe aufs Puppengesicht drauf gestrappt hast sozusagen. Ähm, wie, wie ist das gelaufen? War das gut? Waren die Ergebnisse interessant oder wie ist das, ja, was genau hast du da verwendet?
2: <lacht>
1: ja, ähm, Das war super gut und super interessant.
2: Und aber auch ein bisschen tatsächlich eine, eine ganz besondere Chance. Wenn man die Anhänger anschaut, muss man ja sagen, erstmal, ich als Fahrer und Fahrerin von so einem Anhänger, ich kriege ja nur sehr begrenzt mit, was da eigentlich passiert. Und ähm, da haben wir überlegt, wie kann ich denn jetzt, wenn ich einen Vergleichstest machen will und tatsächlich Unterschiede herausarbeiten will zwischen den Anhängern, wie kann ich das quantifizieren und greifbar machen? Wenn ich jetzt ein Fahrrad teste, dann habe ich ziemlich viele Fahrräder getestet und ich weiß ungefähr, wie die fahren ich weiß nicht, wie diese Unterschiede entsprechend sich dann rausarbeiten lassen. Und bei den Anhängern war das so, dass es halt echt für mich komplett Neuland war. Also ich habe die Dinger gesehen, aber ich bin tatsächlich im Rahmen dieses Tests zum ersten Mal mit so einem Kinderanhänger hinten dran gefahren und habe dann überlegt, wie können wir ein Bewertungsschema schaffen, was tatsächlich erlaubt, Unterschiede Quantifiziert festzuhalten. Weil das Thema ist ja, wir machen ja bei MTB News in der Regel keine große Quantifizierung von Tests. Also man erinnert sich an Stiffness to Weight und keine Ahnung was für, für Benchmark und KPI-Werte, die da irgendwo in der Industrie verwendet werden. Das Problem ist immer, die ich nenne bewusst nicht, welches Magazin das ist. Das Problem ist ja, ähm, bei der Bike kann mir niemand sagen, was ist besser. Ja. Wir sind uns alle einig, dass zu steif schlecht ist und wir sind uns alle sicher, dass zu wenig steif auch nicht gut ist. Das heißt, du hast irgendwo so eine, so eine Kurve, die die optimale Steifigkeit beschreibt. Und diese Kurve ist relativ komplex und die ist mit Sicherheit persönlich unterschiedlich. Und das ist was, wo ich sage, okay, bei Fahrradtests sehe ich relativ wenig Mehrwert da drin. Ich muss das fahren, ich muss das erleben und dann beschreibe ich, was ich erlebt habe. Bei dem Anhänger ist es genau andersrum. Da ist es ja so, dass wir da rein ein Kind setzen, was mir erstmal kein Feedback geben kann, weil es in der Regel noch zu klein ist dafür. Ja? Und wenn es Feedback geben würde, dann wäre es schon zu spät, weil die Verletzung im Zweifelsfall schon da wäre. Ja? Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen irgendwo quantifizieren, was passiert am Kind und was passiert am Kopf des Kindes, weil das ist der, der gefährlichste Punkt, also der, der Nacken das Genick. Und zwar gar nicht mal so sehr die Halswirbelverletzungen, sondern eher, dass dann, wenn das Kind... Man, man kennt es ja, Kinder darfst du nicht schütteln. Warum darfst du Kinder nicht schütteln? Ähm, nicht, weil die es nicht lustig finden. Die finden das sogar vielleicht noch lustig, so die erste Sekunde. Ähm, aber die mangelnde Halsmuskulatur sorgt dafür, dass du am Ende Gefäßverletzungen haben kannst und die Kleinen dann irgendwo Gehirnblutungen oder sonstige Schäden kriegen. Ja. Und das ist das, das Problem. Das ist natürlich ein Extremfall. Aber wir wollten wissen, was passiert am Kopf von einer Puppe, wenn sie in diesem Anhänger sitzt. Eine Puppe, klar, weil wir keine echten Kinder nehmen wollen. Ähm, mir ist auch prompt auf der ersten Fahrt, äh, nach den ersten 500 Metern oder so, ist der Anhänger da auch umgefallen. Ähm, weil ich einfach unterschätzt hatte, wie leicht der umkippt. Und ähm, es war gut, diese Puppen zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Puppen noch ein bisschen tun. Und haben recherchiert, wie schwer ist ungefähr der Kopf von einem Kleinkind. Und dann haben wir das Ganze so aufgelastet, dass wir quasi Steine in den Kopf gefüllt haben. Und dann einen Strap drum gebunden haben und dann sagt wir müssen jetzt die Beschleunigung am Kopf messen. Also das, was wirklich am Kopf des Kindes ankommt, wenn ich mit dem Hänger fahre. Und dann haben wir am Ende des Tages äh, mit dir, Thomas, ja auch überlegt, was, was ist denn ein gutes Mittel, um jetzt diese Beschleunigung zu messen? Und ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr teures Messequipment, was dann eher so für TÜV und ähm, Euro endcap und so für Crash-Tests verwendet wird. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir wollten ja einfach eine eine Indikation machen, um das auch nicht zu wissenschaftlich zu machen. Wir sind ja auch keine Entwicklungsabteilung von einem Anhängerhersteller, sondern halt doch noch irgendwo ein Mountainbike-Magazin. Und dann haben wir gesagt, ja, ich gebe es doch da einfach das iPhone. Das misst irgendwie mit 100 Hertz die Beschleunigung ähm, und macht das mit einer sehr guten Genauigkeit. Also 0,012 Meter pro Sekunde Quadrat ist die Abweichung. Das ist fein, sage ich mal, für unsere Zwecke. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, nichts leichter als das. Also kriegt diese Puppe einfach ein iPhone auf den Kopf und wir gehen fahren. Ja. Und das ist so der der Kern des Tests und das ist auch das, was sage ich mal jetzt besonders ist, ja.
1: Und die, ähm, ihr habt dann die Beschleunigung bei den Puppen quasi bei jeder bei jedem Hänger immer gleich gemessen und nachher die Kurven übereinander gelegt oder ausgewertet, ähm, welches irgendwie am wenigsten der Erschütterung vom Untergrund an den Kopf durchgelassen hat, sozusagen. Genau so. Also, wir haben eine Testrunde definiert, die möglichst, sage ich mal, repräsentativ
2: ist, mit einem Einschlag in Richtung Mountainbike. Das heißt, die startet auf Schotter und dann fährt man da entlang mit irgendwie 10 kmh. Das heißt, wir haben mal ausbalanciert, wie, wie schnell kann man wohl fahren, dass sich das sinnvoll anfühlt und haben auch ein bisschen versucht zu beobachten, wie schnell fahren so andere Leute mit ihren Anhängern dann liegt da irgendwo ein Ast, wo man drüber rollt mit einem Rad, weil man es irgendwie verpennt hat, dass da ein Ast liegt. Und mit dem Fahrrad fährst du in der Mitte, der Hinter, die Hinterachse fährt dann links und rechts von dir, da triffst du schon mal was. Ne? Und so haben wir quasi versucht, möglichst gut und repräsentativ so eine Runde zusammenzustecken, die wir dann mit allen Anhängern fahren können. Ja? Und das heißt, wir haben da eine Bordsteinkante drin, wir haben da irgendwie so Rasensteine drin, wir haben eine Schwelle drin, wir haben natürlich Kurven drin. Und wir haben aber auch zum Beispiel den, den Wiegetritt mit reingenommen in so einem kleinen Bergaufstück. Da geht es irgendwie 12 Höhenmeter bergauf auf der Runde. Und ähm, da simuliere ich einfach mal, wie ich mit diesem Hänger von 15 auf 20 km/h beschleunige und was dann in dem Anhänger passiert. Ja. Und so haben wir dann quasi für alle Hänger die gleiche Runde gefahren mit zwei Beladungen. Sprich, wir haben einmal ein leichtes Kind mit 5,5 Kilo simuliert was so dem, dem geringsten Gewicht, was wir uns vorstellen könnten, entspricht. Wir haben unseren kleinen Sohn jetzt mit 8 Kilos erstmal reingesetzt. Also 5,5 ist ja, ich meine, ihr wisst, mit welchem Gewicht Kinder auf die Welt kommen. Ne? Das ist relativ früh. Und dann haben wir im Gegenzug auch noch gesagt, wir gehen jetzt auf die Maximalbeladung, die sinnvoll ist, und haben dann 37,5 Kilo eingeladen, was quasi einem größeren Kind und einem kleineren Kind entspricht. Und womit dann so ein Hänger, der dann mal 20 Kilo wiegt, aber plötzlich auch echt ein ganz schöner Brocken ist, den du damit ziehst. Ne? Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall Wattrekorde, sage ich euch. Im Wiegetritt mit äh, 50, 60 Kilo Anhänger von 20,
1: äh, 15 auf 20 km/h beschleunigen. Das war schon, äh, war das, schon gut.
0: Äh, das zieht schon, ja, ja. Ähm,
1: das, das müssen wir dann als äh, extra Kategorie im Winterpokal eintragen, oder? Ja, Hänger,
0: mit Hänger fahren, ja, Hänger ziehen. Ja, Gibt es bei äh, Strava. Nicht?
1: Bonuspunkte. Also Ich habe ja. deshalb bei Strava mein Fahrrad
2: eingetragen. Das Fahrrad heißt Kinderanhänger, wiegt 45 Kilo. Ja. Um, so simuliere ich quasi bei Strava, dass die Werte halbwegs passen. Ja. Ja.
0: <lacht> Es gibt ja noch E-Bikes, wäre vielleicht noch mal spannend, das mit einem E-Bike zu testen. Ähm, du sag mal, ähm, du hast gesagt, die Runde, also hast du hast das einmal so, so durchstandardisiert äh, mit ja, Hinder, Hindernissen an der gleichen Stelle, äh, Anstieg und so weiter, alles ist drin. Wie schwer ist denn sowas reproduzierbar äh, mit den Geschwindigkeiten zu fahren, die du so äh, aufgezählt hast? Also ist das äh, geht das? Also ich stelle es mir schwierig vor, das Gen also, so nicht genau gleich, aber doch so ziemlich, ziemlich gleich pro Bike pro Hänger hinzubekommen. Ähm, das war das. Da, war das, das ein Abweichung gibt es
2: bestimmt, ja. Ähm, muss man sagen, allein schon eben mit diesem Thema, mit dem schweren Anhänger. Ähm, ich weiß nicht, ob ich immer die 20 dann auch wirklich geschafft habe in der Steigung. Hm. Also, <lacht> ja. Aber die, das Thema ist so, ich habe mir einfach meinen äh, GPS-Tacho, und da merkt man schon, GPS-Tacho hat sicherlich ein Leck mhm. drin, ähm, auf den Lenker montiert und bin dann nach den Zahlen gefahren. Und ähm, habe aber natürlich auch ein ganz ganz gutes Gefühl, wie ich fahre. Und ich habe mir einfach die Gänge vorgegeben, die ich dann schalte. Ja. Und habe es über die Gänge tatsächlich eigentlich relativ gut hinbekommen. Das heißt, man sieht teilweise bei den, ich habe ja immer das in den Artikeln, das sieht man dann schön, die Messwerte übereinandergelegt für die leichte und die schwere Beladung. Hm. Und ähm, es gibt Anhänger, wo das wirklich eins zu eins identisch aufeinander trifft Also die mhm. Peaks, die da sind durch die einzelnen Hindernisse, da ist das dann quasi perfekt gelungen. Und es gibt welche, wo man schon auch sieht, okay, da sind jetzt irgendwie fünf bis zehn Sekunden Unterschied, okay. ähm, wo man an der Stelle ist. Ja. Mhm. Aber muss man sagen, wir haben ja insgesamt 700 Meter Teststrecke gemacht. Und in der Summe, was wir dann ableiten, ist ja quasi, wir schauen, welche Peaks treten auf. Also was sind die maximalen Beschleunigungen im Absolutwert? Und wie viel davon treten auf? Also ist das was, was irgendwie ständig ist oder ist das wirklich nur an den einzelnen definierten Hindernissen der Fall? Ja. Und den zweiten Wert, den wir nehmen, ist der Mittelwert und Standardabweichung dieser Beschleunigung. Ja. Mhm. Und spätestens in dem Mittelwert wird es vollkommen egal, ob ich jetzt mal irgendwo ein bisschen schneller fahre oder ein bisschen langsamer fahre, weil wir haben irgendwie 15.000 bis 18.000 Messpunkte da drin und mhm. ähm, in der Summe, wenn ich dann jetzt irgendwo durch einen ne, Übergang, den ich nicht ganz so schnell hinbekomme oder sowas, mal 100 bis 200 von den Messpunkten irgendwie ein bisschen beeinflusse, dann, dann sei das so. Ja.
0: <lacht> ähm, die die Testrunde, die hast du wahrscheinlich auch so an einem Tag mit den neuen Hängern gemacht, oder? Oder hast du das auf mehrere Tage aufgeteilt?
2: Das waren tatsächlich sogar über mehrere Monate, wenn man den Legero mit dazu nimmt.
0: Okay, also du hast dann <lacht> so quasi nochmal nachgetestet mit dem.
2: Genau, die, die mhm. kamen wirklich, als wir mit allem anderen fertig waren, kamen die noch nach. Okay. Und äh, ansonsten haben wir geguckt, dass wir das in zwei Blöcken durchtesten. Aber deshalb war quasi auch die Testrunde so gewählt, dass sie reproduzierbar ist. Das ist mein alter Weg zum Kindergarten und zur Grundschule gewesen. Ähm, oh ja. Plus noch eine kleine Schleife dran. Ja. Und ähm, da sind alle Hindernisse dann so gewesen, dass wir sie entweder, dass die fest dort sind, also Bordsteinkanten oder so eine Schwelle, die da festgeschraubt ist, die, die einfach nicht verschwinden. Ähm, und den Normast, den haben wir tatsächlich natürlich mitgenommen und zu Hause im Keller gelagert, um den dann wieder an der passenden Stelle auch äh, in die Teststrecke einbringen zu können.
0: Okay. Sehr gut. Also der Hintergrund der Frage ist, ist folgender. Das ist ja logistisch, also neun Hänger ist logistisch, glaube ich, herausfordernd, weil wenn man sich mal so kurz überlegt, so neun Fahrräder nehmen schon eine Menge Platz weg, aber ich glaube neun Hänger <lacht> nehmen noch mehr Platz weg, weil die einfach breiter sind und unhandlicher und man kann die nicht, äh, ne, wie beim Fahrrad, so Lenker gegen, also immer äh, 180 Grad gedreht die Fahrräder aneinander stellen, kriegt man die relativ kompakt weg, aber bei Hängern geht das nicht. <lacht> Ähm, ja, wie, wie deswegen hat Obi das Eltern. auch bei
1: seinen Eltern gemacht, oder? Genau.
0: <lacht> das heißt, du hast die Garage, das Auto deiner Eltern stand nicht in der Garage, sondern da waren Hänger drin, ja? Oder wie, wie muss man sich so das vorstellen? Un,
2: so ungefähr, also der, der Punkt ist vollkommen valide. Die Hänger brauchen echt viel Platz, selbst wenn man sie zusammenfaltet. Und man kann eigentlich alle Hänger zusammenfalten, außer den Single Trailer. Der hat quasi eine Kabinenstruktur, die keine Faltpunkte hat und keine Knoten. Was natürlich super ist für Gewicht und Steifigkeit, was aber halt sehr unpraktisch macht, wenn du irgendwo lagern willst. Und wir haben dann tatsächlich, weil wir einen relativ aktiven Marder haben ähm, mhm. am Elternhaus, musste das Auto in der Garage stehen. Und dann habe ich so gemacht, dass die ganzen Pappkartons, die ja noch mal mehr Volumen mitbringen, die standen hinter dem Haus gestapelt, wie in so einem Versandlager. Und ähm, die Anhänger habe ich dann wirklich zusammengefaltet und auch gestapelt. Also immer drei Anhänger aufeinander. Und dann waren das quasi dreimal drei, so ein so Cluster. Ja. Mhm. <lacht> Krass. Genau, aber es war schon, schon logistischer Aufwand, weil du musst ja auch immer die, also allein die, die ganzen Standardfotos von den Dingern machen, ja. ist, äh, ist so ein Ding, ähm, wo mir dann auch danach aufgefallen ist, steht von dem Anhänger fehlt noch das Foto oder von dem fehlt noch das, also nochmal auspacken und so. ne ähm, oh. Und dann aber natürlich ja. auch die ankuppeln und die Gewichte mit hochnehmen und die Reifendrücke anpassen und die Federhärten anpassen und so weiter. Also es war schon ein bisschen Aufwand, ähm, allerdings mit der Motivation, dass ich ja für mich auch den, den passenden Anhänger finden wollte für den ich mich dann nachher hier entscheiden kann. Und mit dem Hintergrund, dass das ja nachher mein Sohn auch davon profitiert und das ja irgendwo auch natürlich Spaß macht, sonst hätte ich ja auch das all die Jahre nicht gemacht. Ich mache es übrigens seit 2009, Markus. So mehr oder weniger. Mhm. <lacht> und so ging das dann schon ganz ganz gut, sag ich mal. Aber es war halt auch vorteilhaft zu sagen, ich habe jetzt diese Standardrunde und die ist relativ gut erreichbar für uns. Und ich mache jetzt mal schnell zwei Anhänger und
1: dann geht der Kleine ins Bett und dann fahre ich nochmal irgendwie den Anhänger
0: <lacht> ja, cool.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du quasi den ganzen Markt ja auch so ein bisschen betrachtet hast und auch links und rechts geschaut hast, aber dann für den Testvergleich schon so auf Relevanz und Verbreitung geguckt hast. Als du quasi auf den Markt geschaut hast, sind dir da noch Innovationen aufgefallen oder ist irgendwas in der Richtung absehbar, dass da sich, dass es noch krasse Neuerungen gibt oder ist es eigentlich ausentwickelt? Was, was denkst du dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich,
2: dass die, dieser Trend, den wir gerade sehen, dass ich mit meinem Kind und meinen Kindern insgesamt mobiler auf dem Fahrrad sein will, weil das Fahrrad einfach im Trend ist und weil Outdoor im Trend ist, dass das da schon mal eine Dynamik nochmal reinbringen könnte. Weil ansonsten ist eigentlich, wenn du über die verschiedenen Generationen dir das anschaust, dann siehst du entweder, dass die Hersteller ein bisschen den Rotstift ansetzen und ein paar Sachen günstiger machen oder einfacher. Das ist so ein Ding, was man feststellt, aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du beschreibst. Und die, die andere Richtung ist noch nicht sichtbar, würde ich sagen. Also dieses dieses Standard hänger konzept ähm, auch der, der Tutelan Single Trailer, der ist uralt, äh, in Anführungszeichen. Ne? Also das, das Konzept und das Design, das ist bei weitem nichts Neues. Und ähm, die anderen Anhänger sind halt auch so vom Aufbau her, also wenn du es reduzierst auf das, was es eigentlich ist, also eine Achse mit einem Kasten oben drauf und einer Deichsel zu einem Fahrrad hin, ist das relativ simpel. Ja. Und jetzt ist eher so, dass die Unterschiede halt im Detail liegen, wo du sagen musst, es gibt welche wie Kerido zum Beispiel, die haben an den sinnvollen Stellen, wo das oft geöffnet werden muss, der Anhänger, haben die zum Beispiel Magnetverschlüsse oder Schnallen. Ja. Das bedeutet, beides kannst du geräuschlos öffnen, was ich persönlich super finde, weil unser Kleiner wacht sofort auf, wenn da so ein Klettverschluss aufgeratscht wird. Ja. Und ähm, da sind andere Hersteller, Cruiser zum Beispiel, die haben halt äh, die Klettverschlüsse überall, da waren wir shooten, der Kleine ist eingeschlafen, ich hole die Kamera hinten raus, er ist wach, wir machen die Fotos, er schläft wieder ein beim Fahren, ähm, ich packe die Kamera wieder ein und äh, er ist wieder wach. Ja. Und ähm, so gibt es schon Details auf jeden Fall. Ich bin jetzt nur sehr gespannt, und das ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen fast forward auf das, auf das Fazit. Ja. Ähm, der Legero hat einen Stahlfederdämpfer, habe ich gesagt, und hat damit als einziger eine vernünftige Dämpfung mit an Bord. Und das siehst du in den Messwerten, dass der nicht nur eine Federung hat, sondern auch eine Dämpfung. und das Problem ist, ein ungefedertes System, das springt und hüpft. Und wir kennen das alle, dass wir wenn wir uns auf Folie drauf draufsetzen, fährst du Bordsteinkante runter als ersten Indikator und guckst wie oft rippt das Ding nach. Ja? Und so als Daumenregel stellst du es ein, dass es einmal rippt und dann hast du mal so ein, so ein Basissetup, mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Und genau das fehlt an den Anhängern. Das heißt, du kannst viele Anhänger, auch nicht alle, aber die meisten, auf den Beladungszustand einstellen. Das heißt, dass du ungefähr die gleichen Federweg bereitstellst und dann eine härtere Feder fährst für entsprechend mehr Beladung. Aber du kannst die Dämpfung nicht einstellen. Und du hast gar keine Dämpfung. Das heißt, wenn der Hänger über eine Bodenwelle fährt oder eine Bordsteinkante oder eine Wurzel, dann hüpft er halt zwei-, dreimal nach. Und das summiert sich natürlich, wenn du jetzt so eine Testrunde fährst, zu sehr vielen kleinen und auch größeren Hüpfern. Ja. Mhm. Und der Legero ist wirklich so, wenn du dich da drauf setzt, du spürst diesen Unterschied sofort. Und wenn du dann hingehst und das zweite Hinterrad wegstreichst und auf den Single-Trailer gehst, mit dem bin ich sogar tatsächlich dann Treppen und sowas runtergefahren und irgendwelche kleinen Downhill-Streckchen. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Kind machen würde, mhm. aber wir sind bei uns einen, einen kleinen Downhill gefahren, inklusive Treppen und so. Und da hat der dann am Ende des Tages die Maximalbeschleunigung gehabt, die ungefähr da liegt wo die schlechteren der zweirädrigen Anhänger liegen. Das heißt, ganz, ganz anderes Geläuf, ganz andere Belastung an sich und eine ganz andere Fahrdynamik auch. Und der kommt trotzdem durch diese gute Federung und Dämpfung und den großen Federweg dazu, dass er wirklich eine ruhige Fahrt realisiert. Und ich glaube, wenn wir in der Richtung mehr sehen, also mehr Trend dazu, dass die Leute sich mit ihren Kindern irgendwo auch sportlich betätigen wollen, dann könnte es schon sein, dass da vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, Änderungen kommen. Ich habe mit äh, Single Trailer auch länger gesprochen und ähm, die haben auch noch die ein oder andere Veränderung, sage ich mal, geplant an dem Ding. Ja? Also die Entwicklung geht weiter, was ja auch ganz logisch ist. Ähm, aber ich sehe jetzt noch nicht, dass da wirklich so der der krasse und ganz ganz radikale Umbruch kommt. Und das liegt in meinen Augen auch daran, dass halt der Standardeinsatzbereich dieser Transport in der Stadt ist. Und unser Take eigentlich nach dem nach dem Test ist, wenn du wirklich Spaß auf dem Fahrrad haben willst, dann machst du das definitiv ohne Kinderanhänger, egal welchen. Ja. Mhm. Und ich finde da, wie meine Schwester das handhabt, die fahren dann zusammen, also beide auch Mountainbiker, und die fahren dann zusammen irgendwo an den Berg mit dem Fahrradanhänger, suchen sich dann da einen Parkplatz, schlagen da ihr Basecamp auf und die Kleine kann dann mit dem Laufrad rumfahren und hat ein bisschen Spaß und Mama und Papa fahren quasi Enduro-Runden außenrum, aber halt jeweils ohne den Anhänger dann ohne das Kind. Ja. ja. Und ähm, das, muss ich sagen, ist für mich am Ende des Tages die überzeugendere Lösung, denn auch der Single-Trailer hat im Gelände irgendwo seine Grenzen. Ähm, der ist zum Beispiel auch sehr lang, das sind zwei Meter von Hinterradende bis zu der Deichsel vorne. Das heißt, wenn du um eine Kurve fährst, dann fährt er extrem viel weiter innen als du und ähm, im Zweifelsfall nimmst du halt was mit, was du nicht unbedingt mit deinem Fahrrad vorne überfahren hast oder du hast eine enge Kurve, was dann irgendwie echt, echt schwierig wird. Du musst ja echt gucken, wie du da rumkommst. Um, und das sind alles so Dinge, wo ich sage, okay. ich muss dem Kind nicht mein Hobby aufzwingen. Ja. Ne? Also ich, ich habe mehr Spaß, wenn ich ohne fahre und ich fühle mich auch besser, wenn ich im Zweifelsfall irgendwo reinhalten kann und äh, weiß, da ist jetzt nicht ein Kind, was nicht reinhalten wollte, aber trotzdem reinhalten musste, weil Papa gerade irgendwie Blut geleckt hat. Ne? Ja, oder der Hänger <lacht>
0: innen in der Kurve die Böschung runterrutscht oder so. Ja,
2: Ja, das, das sieht man in den, den Testvideos zum Beispiel auch. Ja. Ich habe das mal eingefügt in den Tutoran im Test, der kommt. Morgen, also Samstag ist dann online, wenn ihr das hört, wahrscheinlich. Also heute, äh, der, in der, Geschichte. der Podcast <lacht> kommt
0: auch am Samstag raus.
2: Ah, ja, perfekt, dann dann kommt der heute raus. Ähm, und da habe ich drin in dem Testvideo tatsächlich auch mal diese Abfahrt, ähm, die da bei uns ein bisschen ruppiger ist. Und da sieht man sehr, sehr schön, wie ich quasi eine Kurve fahre und der Hänger fährt hinten ein bisschen enger die Kurve und touchiert dann die Böschung und rutscht dadurch auch ziemlich deutlich zur Seite. Ähm, was definitiv so jetzt von mir nicht geplant war. Mhm. <lacht> ich aber in dem Moment nicht auf dem Schirm hat. Ja. Und auf dem engen Trail hast du es vielleicht auch nicht immer im Griff. Ja. Ja.
0: Na, Dann ist ja vielleicht dann, äh, wenn man mal jetzt so vom Mountainbike ein bisschen weggeht, vielleicht ist ja dann äh, ja, beim Graveln oder so, ist es ja vielleicht dann doch ein bisschen geeigneter für Anhänger.
2: Das stimmt. Ja, Graveln ja, Rennrad würde ich ganz klar nein sagen. Nee, nee, um, nee.
0: Das wäre mir zum Beispiel das, viel zu gefährlich auf der Straße Genau,
2: also wollte ich auch sagen, auf der Landstraße da, dann fährst du relativ nee. weit rechts und nee, dann nee, liegt nee, irgendwas. Nee. Und dazu kommt auch, es, also Impuls, ähm, es gab jetzt ein bisschen eine Diskussion, muss man eh sagen, die, die Diskussion um dem ganzen Thema jetzt im Forum ist ja sensationell. Also die, die Leute teilen ihre Aufnahmen von ihren Gespannen und was sie so tun und was sie machen. Und ähm, wirklich eine, eine ganz, ganz klasse Diskussionskultur, die sich so ein bisschen aufhängt an dem Punkt, ab welchem Alter darf man da rein. Da können wir vielleicht gleich auch noch kurz äh, zusprechen. Aber in der Summe sehr, sehr konstruktiv und sehr zielorientiert. Und da hört man immer den den Tenor raus, ähm, es gibt Leute, die glauben, dass den Kinderwagen zu schieben in irgendeiner Weise vergleichbar ist mit dem Kinderanhänger. Es gibt ja auch Leute, die überlegen, dass sie den Kinderanhänger statt einem Kinderwagen kaufen. Und ähm, das möchte ich ganz klar in Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Also der, der Kinderwagen fährt einfach so viel langsamer, man sieht perfekt, wo man hinfährt, man hebt über jede Bordsteinkante rüber, gefühlt. Ja? Mhm. Und auch wenn das Kind da drin relativ viel wackeln kann, ist wackeln halt nicht gleichbedeutend mit Beschleunigung. Und die Beschleunigung ist das Problem. Ja? Also die, die Geschwindigkeitsänderung, wie schnell das passiert. Und nicht die, das Kind hat jetzt um 5 cm nach links und rechts gewackelt. Ja? Und da ist einfach ein, ja, wenn man es physikalisch dann nimmt, Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und wenn jemand überlegt, er schiebt mit 3 kmh seinen Kinderwagen dahin. Oder er fährt mit 25 kmh auf seinem Rennrad. Das ist das ist das Problem, ja. Also egal, ob der Untergrund relativ glatt ist oder nicht, aber egal, was passieren wird, wenn man mit dem Fahrrad fährt, die Auswirkung ist immer höher, als wenn man das Ganze zu Fuß viel langsamer macht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist, also ich weiß, da gibt es auch irgendeinen Forscher, der habe relativ viel versucht zu recherchieren zu dem Thema, was halten denn diese Kinder aus, ja? ähm, auch um nachher unsere Messwerte <lacht> einordnen zu können. Das Gute ist, diese Tests werden natürlich nicht gemacht, weil du willst keine Kinder töten im Zweifelsfall. Und die wissen es ja nicht mal. Und sie können auch nicht sagen, was sie nachher umgebracht hat. Ethisch, moralisch absolut verwerflich alles. Deshalb aber auch wirklich sehr, sehr schwer einzuordnen. Wir machen das deshalb auch nicht. Wir schreiben quasi, Maximalwerte der Beschleunigung sind das und das. Und wir haben aber mal diese Messrunde gefahren, auch mit einem Anhänger und haben den geschoben, also einen Kinderanhänger geschoben, und du siehst, die Peaks sind einfach weg. Das heißt, die mittlere Beschleunigung ist relativ ähnlich, irgendwie 0,3G oder sowas. Ja. Und die Peaks sind halt einfach maximal 2, ein paar G. Und bei dem gleichbeladenen Hänger, wenn ich hinter Fahrrad fahre, halt 5 bis 6 G. Ja.
1: Ja,
2: ja. Und ähm, das ist einfach erheblich. ja mhm. Also, da, das ist von mir nochmal ganz klare Botschaft einfach auch das. Äh, ja, das Kind wackelt da drin, wenn man das schiebt, aber es ist, es ist leider echt nicht vergleichbar. Auch wenn ich es cool fände, wenn es vergleichbar wäre, weil dann können Sie ja sagen, Fahrrad geht immer. Mhm. <lacht> aber das nee, ist, nicht, ist nicht drin. Ja. <lacht> ähm,
0: Nochmal ganz kurz zurück zu Innovation und Ausentwicklung. Ähm, der mhm. Einhänger hat ja äh, zum Beispiel eingebaute Front- und Rücklichter drin. Und einen mhm. USB-Ladeanschluss, den du, die an dem du die Bauweise ein bisschen kritisiert hast. Ähm, gibt es denn, siehst du denn da irgendwie in Sachen Elektronik äh, irgendwie eine Zukunft? Also ist da mehr denkbar? Mehr als sagen wir mal eine Handyhalterung oder sowas am Griff?
1: Kommen E-Hänger,
2: Tobi. Ja. Ich wollte gerade sagen, geh mir weg mit E-Bikes. Ähm, nee, da bin ich ja echt äh, relativ äh, klar. <lacht> ähm, ich muss sagen, der, der Anhänger ist so wie er ist, ja ähnlich wie auch das Fahrrad, ohne E, doch recht charmant, weil du einfach immer hernehmen kannst und er immer funktioniert. Wir haben aber auch Hüttentouren damit gemacht, ähm, ganz schöne Route hier von der Priener Hütte ähm, ausgeht, also von Prienhaus hoch zur Hütte gefahren, wieder runter. Ähm, das sind 1000 Höhenmeter und diese 1000 Höhenmeter am Stück hochzufahren mit dem Kinderanhänger war echt, echt ein Brett für meine Beine. Vor ne? ähm, allem mit der ganzen Hüttenübernachtungsausrüstung noch drin für zwei Personen und so. also Es ist schon anstrengend und es wäre an sich sehr, sehr charmant, wenn dieser Anhänger irgendwo einen Antrieb hätte. Und es wäre vor allem dadurch interessant, dass man dann, wenn man runterfährt, du nicht, was wir da gemacht haben, da ist ein relativ grober Schotterweg runter gewesen. Das heißt, ich habe schön auf irgendwie 7 bis 8 h das Bike runtergebremst und bin dann 600, m Meter Schotter runtergefahren. Ne? Und ähm, die Bremsen sagen Danke vom Fahrrad. Mhm. <lacht> und das wäre sicherlich sehr geil, wenn der Anhänger da rekuperieren könnte. Und ähm, quasi über seine Hinterräder, die sehr gut belastet sind, wenn man den so vollgeladen hat, noch einfach mit der Bremse hilft. Ja. Das Problem ist, du musst das steuern vom Fahrrad und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn du tatsächlich einen Hänger hast, der dann in Kurven auch, wenn du irgendwie das Pedal antippst, so ein bisschen mit Gas gibt und der dann nachher irgendwie sein Leben entwickelt, ne? Ähm, Anhänger-Drift ist bestimmt witzig, aber wahrscheinlich nur so, kein Kind drin sitzt. Ja. <lacht>
0: ja, solange du eine Kiste Deshalb, Bier damit durch die Gegend fährst, vielleicht. ja.
2: Genau, genau. Ja. Und, äh, das, die, die Anhänger sind ja auch für viele Leute als Transportanhänger denkbar. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch teilweise dann mit anderen Aufbauten äh, von single zum Beispiel auch komplett einfach nur so Transportgestelle. Da mag das funktionieren, aber die Frage ist immer, wie viel Gewicht bringe ich rein und wie viel Komplexität bringe ich rein dafür, dass ich dann diesen, diesen Anhänger elektrifiziere. Ja. Und ich meine die Beleuchtung, jo, ähm, man braucht Reflektoren, zwei Stück vorne, zwei Stück hinten und ein Rücklicht ähm, seitlich, was wir jetzt auch nicht immer montiert haben, muss ich dazu sagen, ähm, was die Hersteller aber mitliefern. Und dann bist du für den Alltag soweit gut gerüstet. Und dann das Thema mit dem Handyladen zum Beispiel aus Mountainbike-Perspektive wieder, wieder langweilig, weil du bist ja vorne dran auf dem Fahrrad. Ne? Ähm, deshalb fände ich es tatsächlich am spannendsten, eigentlich diesen, diesen Hilfsantrieb, der irgendwie so ein bisschen das Gewicht des Hängers kompensiert und... Auf der anderen Seite aber auch die, die Möglichkeit, dass du einfach so ein bisschen rekuperierst und bergab den Hänger verzögerst und nicht alles mit dem Fahrrad machen musst, weil die, die Fahrradbremse ist am Limit und die Fahrradreifen auch. Also, wenn du dieses, dieses Gespann hast, und wir haben auf unserer Testrunde, da geht es kurz bergab dann die 12 Höhenmeter mm wieder, da kommst du an mit so ungefähr 30. Bisschen mehr, ist schon mehr als die Hänger dürften, laut Hersteller immer so 25 km/h. Und ich hatte in dem Testrad eine Fox 32 Stepcast drin. Und die fängt dann an, Kurven zu fahren. Ne? Also wenn du auf die Bremse gehst und entsprechend so viel Bremskraft übertragen kannst, wie du sonst nicht wiegst. Mhm. Zumindest in meinem Fall, wenn du mit 120 Kilo da auf der Bremse hängst. Ähm, dann merkst du plötzlich, wie sich dieses ganze Ding verwindet. Ne? Mhm. Und das wäre natürlich sehr charmant, wenn der Anhänger da ein bisschen mithelfen könnte. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe mal geschaut, ähm, dass das ursprüngliche Design jetzt von dem Single-Trailer ist von 2001. Den gibt es so seit 2001 zu kaufen. Erst von von Florian Wiesmann, so eine Manufakturgeschichte und später halt vom Tutorer. Ähm, das wäre ja krass, wenn es dann zumindest doch noch eine Art Innovation oder Evolution in, in diese Richtung ja. dann geben könnte, Tobi. Ja. Also ich glaube, die machen erstmal eine mechanische Evolution,
2: wenn ich es richtig hm. verstanden habe, ähm, die schon einen Schritt nach vorne ist, von dem, was wir jetzt diskutiert hatten. Aber das Thema elektrisch ist sicherlich was. Ich fände es wirklich spannender eigentlich und hilfreicher, wenn man an dem Thema Dämpfung arbeiten würde. Ja. Das ist in meinen Augen der, der größte Hebel, um da wirklich eine Verbesserung zu schaffen, einfach in dem, in dem Alltagseinsatz, in dem diese Produkte verwendet werden. Ja. Also ich glaube, es wäre mehr damit geholfen, wenn du sagst, ich baue jetzt da tatsächlich ähm, wie auch immer einfach gearteten Stoßdämpfer ein, irgendwas, was geschwindigkeitsabhängig meine, meine Federung äh, bremst. Ja. Dass ich irgendwo einen, einen Dämpfungseffekt habe. Das wäre in meinen Augen wichtiger. Und da gibt es spannende Eigenbaulösungen. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht im Modellbau Zubehör für so ferngesteuerte Autos und so, so Dämpfer kriegt, die das irgendwie ja, aushalten. Ja. Oder tatsächlich halt mit Fahrradteilen hingeht. Weil der Vorteil ist, wenn man so wenig Druck fährt, wie man dann da in der Regel fahren muss, weil der Anhänger so leicht ist, dann hast du extrem überdämpft eigentlich das Fahrwerk und das willst du ja am Anhänger genau haben. Ja, also du Du willst ja keine, keine spritzige, springende Federung hinten haben, sondern du, bei einem Single-Trailer sieht man das schön auch in dem Testvideo, der fährt durch so eine Senke durch und dann kommt er wieder hoch wie so ein, so ein Bacher-Truck, ne? wie so ein, so
1: ein paris dakar Rallywagen und so muss man sich das eigentlich vorstellen. Ne? <lacht> das wäre das, das, wär das Ziel. Und ganz blöd, ähm, kann man, also angenommen, ich habe schon so einen, so einen Hänger und will den irgendwie ein bisschen ähm, tunen sozusagen, ähm, mir, mir würden spontan die Reifen einfallen, also kann man damit was machen? Absolut. So Reifen ähm, oder Reifen Genau, also beides erstmal. Tubeless. Ähm, spannend ist natürlich. <lacht>
2: <lacht> ja, ja irgendwie reichen haben, <lacht> äh, <lacht> haben wir auch probiert. Ähm, der, der Reihe nach quasi, die Hersteller halten sich natürlich daran, was die Hersteller der Reifen kommunizieren, als Mindestdruck. Sprich, da stehen dann auch diese üblichen irgendwie zwei bis vier Bar oder sowas drauf. Mhm. Wir haben am Ende des Tages immer nach Daumengefühl mal den, den ersten Wert bestimmt und dann quasi bei niedriger Beladung so 1,2 Bar verwendet. Und 1,5 Bar bei hoher Beladung. Hängt damit zusammen, dass die Räder mit 1,5 Zoll oder 1,75 Zoll Breite echt ziemlich schmal sind an den Dingern. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das definitiv mal tunen, weil es das sieht, das sieht nicht so gut aus. <lacht> und wir wollen mal schauen, was der, was der Einfluss ist. Und der ist erheblich. Wir haben dann von Maxis Reifen kommen lassen und haben die mal aufgezogen: einmal so ein BMX-Race-Reifen. Faltbar, relativ leicht, bis hin zu einem, so einem BMX Dirt Reifen, der echt bockschwer und super viel Profil hatte. Und natürlich auch unsere Alltime Classics Maxis Minion, DHF und DHR. Und die haben wir dann nachher auch tatsächlich am meisten hier im Betrieb. Den DHR 2 in 2,3 Zoll. Der ist eigentlich so mein, mein Favorit dann nachher, weil da hast du mehr Volumen. Das ist gut für die Dämpfung. Man muss nur aufpassen, wenn man mit dem niedrigen Luftdruck dann fährt, also du kannst 0,75 Bar, haben wir dann so genommen, ungefähr die Hälfte bei der schweren Beladung, ähm, dann hast du schon, was man in Messwerten sieht, niedrigen Gesamtwerte so. Die Spitzen sind aber immer noch drin, also wenn wirklich ein Schlag dann auf den Anhänger durchgegeben wird, dann, dann trifft dir das Kind trotzdem natürlich. Um, aber was ein Thema ist, wenn man damit auf der Straße fährt, dann merkst du, dass der ein bisschen wie so ein Fettbike auch Supfen anfängt und so ein bisschen mm. mehr Schwingung reinkommt, weil Luft halt keine Zugstufe hat, ja, das mm. ist, äh, ich sag das immer ganz gerne, aber da sind wir wieder bei dem Thema, um, das System ist halt nur durch die Reifenkarkasse und das Gummi gedämpft und der Luftdruck, der aber nachher entscheidend für das Federverhalten des Reifens ist, der ist halt ungedämpft, ja? und deshalb ist das, also wenn es Gelände fährt, sollte auf jeden Fall die Reifen tauschen, viele von den Serienreifen sind auch nicht besonders pannensicher, um, das heißt, wir haben das auch bei Anhängern ähm, mal testweise gemacht, haben die Messwerte für den Cruiser veröffentlicht, was da wirklich rauskommt dann. Und der Effekt ist deutlich. Wir haben jetzt in der vorigen Diskussion aber auch gelesen, dass es wirklich Leute gibt, die dann da die Reifeninsatz reinlegen und damit nochmal deutlich mehr Ruft, äh, Luftdruck runtergehen können. Und das ist natürlich super, weil du dann auch so einen Durchschlagsschutz hast, äh, also quasi diese Einlage, irgendwie Peppis tire oder was auch immer, ne? ähm, die helfen definitiv mit, da eine bessere Dämpfung, besseren Durchschlagsschutz zu erzeugen. Das Thema Tubeless ähm, haben wir ausprobiert. Allerdings äh, kannst du die Reifen so leicht montieren, dass die quasi mit 0,2 Bar Druck kannst du die einfach von der Felge ziehen. Ähm, komplett am Stück. Das heißt, ich habe mir nicht den Aufwand gemacht, zu versuchen, irgendwie mit Ghetto Tubeless das dicht zu kriegen. Ähm, weiß auch nicht, ob das empfehlenswert <lacht> wäre. Falls das jemand gemacht hat, würde mich interessieren, ähm, ob das wirklich was bringt. Aber ich persönlich für unsere Testzwecke habe mich jetzt darauf fokussiert, Reifen wechseln und schauen, was, was ist der Effekt von einem dicken Reifen. Und der ist echt... Der ist deutlich und ist auch die billigste Maßnahme, das Fahrwerk zu tunen. Und bringen solche Inserts was auf Dämpfungsseite, Tobi? Genau, die würden den Durchschlag ähm, auf die Felge mindern. Ne? Also ich meine, um das Hüpfen haben. zu vermindern, und was du vorhin erwähnt hattest. Genau, also du hast dann also quasi diese, diese Hüpfkurve, die du hast, ja. die nimmt ab, wenn der Reifen härter wird. Okay. Und die nimmt auch ab, wenn der Reifen extrem weich wird. Na, wenn quasi der Hänger so viel schwerer ist, dass er den Reifen ja. immer ziemlich weit komprimiert. Und in den Bereich müsste man schauen, ob man da reich kommt, wenn man dieses instant drin hat. Dann könnte okay. das echt eine, eine spannende Ergänzung sein. Ich habe es auf jeden Fall notiert schon. Ähm, wobei ich glaube ich in den Baumarkt gehen werde und mir so, so Rohrummantelungen besorge ja, genau. einfach. <lacht> Oder Euro ein Meter kostet. Und ähm, damit werde ich es mal ausprobieren. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr cool. Ja.
0: Ähm während deines Tests, hast du hast du irgendwas erlebt, was dich total überrascht hat? Also dacht, wo du dachtest, mhm. Alter, wow, ähm, krass, äh, das, das habe ich nicht kommen sehen. Oder was ähnliches.
2: Also es ist auf jeden Fall das Thema Umkippen äh, von den Hängern, von den Zweirädrigen. Ähm, weil das halt wirklich schnell geht. Ja. Also du äh, musst dir vorstellen, wir haben die erste Testrunde mit dem ersten Hänger und wir machen quasi die Geschwindigkeitsbestimmung. Also ich fahre die Runde und ähm, die Hannah schaut zu und guckt, wie das, wie das so aussieht. Und ähm, wir gucken quasi, ist das, ist das halbwegs realistisch, deckt sich das mit dem, was man im Alltag so sieht, ja? um das zu kalibrieren. Und dann fahre ich da runter und ähm, biege in eine schöne Rechtskurve ein und ähm, höre sie nur lachen. Und irgendwie eine halbe Sekunde später macht halt bumm und krrr. Und in dem Moment, wo sie lachte, war halt der Hänger auf einem Rad unterwegs und schon am Kippen, mhm. was du vorne null mitbekommst, weil die Kupplung genau so designt ist, dass das Fahrrad umkippen kann, ohne dass der Hänger umkippt. Das ist quasi die, genau. mhm. die Überlegung im Alltag. Ja, du kannst das Fahrrad hinlegen oder Mama, Papa stürzt unglücklicherweise, aber der Hänger bleibt stehen. Ja. Das ist die Motivation. Und das führt aber dazu, dass du halt von diesem Moment, wo der Anhänger umkippt, überhaupt nichts mitbekommst, bis quasi dann Struktur am Boden ist, die nicht reifen ist. Ja. Und dann ist es natürlich ein bisschen spät. Und da muss er auch noch anhalten. Und da ist noch die Reaktionszeit und so. Und wir haben in, dem, in dieser Testrunde natürlich schon mal Beschleunigung gemessen. Das waren dann 10G, die da wirkten beim Umkippen. Und das war ein Aufprall schon auf Schotter. Also nicht auf Teer, wo es tendenziell noch mal härter wäre von der Beschleunigungsspitze. Und 10G im Vergleich zu den 5 bis 6, die wir sonst so maximal gemessen haben, oder 3 bis 4 bei den guten, sind halt schon erheblich. Das heißt, das Umkippen ist kein Spaß. Und dass das so früh kommt und dass man es vor allem ohne schlechtes Gewissen quasi, ich bin wirklich einfach nur in diese Kurve reingerollt und plötzlich kippt der Hänger um, dass das so schnell passiert, ist schon, ist schon ein Ding, was mir so nicht, hatte ich nicht erwartet. Mhm. Und dazu kommt auch, dass die, in die Kippgeschwindigkeiten deutlich niedriger liegen können, ähm, habe ich mir sagen lassen und auch bei meiner Recherche herausgefunden, wenn du mal fährst eine langsame Kurve und auf der Innenseite trifft irgendwas das Hinterrad, eine Wurzel oder sowas, ja. Um, und der Anhänger kriegt quasi einen Impuls nach oben und du fährst noch die Kurve, die über die Fliehkraft entsprechend schon in die Richtung zieht. Dann kann das sein, dass der dir auch tatsächlich bei 7 bis 10 h umkippt. Um, und das muss man einfach echt im, im Hinterkopf haben, wenn man meint, dass man mit dem Ding irgendwie auch sportlich um eine Kurve fährt äh, in der Stadt, wo dann irgendwie eine Bordsteinkante innen ist, In die triffst du und dann ist das Ding weg. Ja? Okay, oh, krass.
1: Und es da Modelle, wo das konstruktiv irgendwie weniger schlimm war als bei anderen? Also, der Single-Trailer würde ich jetzt schon mal rausnehmen, weil er nur ein Rad hat. <lacht> genau, der Single-Trailer, der neigt sich mit dir in die Kurve. Ähm, ja.
2: Und da ist eher dein Lenker am Boden, als dass der Single-Trailer am Boden ist, weil der halt <lacht> schmaler ist. Ne? Und das ist auch echt, echt geil, muss man sagen. Du spürst den beim Fahren tatsächlich fast nicht. Also, beim beim Wiegetritt so ein bisschen, weil die, die Lastwechsel links, rechts, da hat er einfach mehr Masse natürlich. Aber du, Du kriegst ja von sonst, also du rollst mit dem Ding und du merkst eigentlich nicht wirklich, dass du was mitnimmst. Ja? Okay. Um, der hat auch weniger Luftwiderstand, wenig Rollwiderstand. Und das ist echt, das ist schon geil. Bei den anderen ist es so, dass du halt die Physik am Ende des Tages nicht austricksen kannst. Also wenn der, der Schwerpunkt des Anhängers, wenn der über den Radaufstandspunkt nach außen kommt, dann war es das. Ja. Um, und das konstruktiv zu verhindern, würdest du durch mehr Spurweite machen müssen. Das heißt, grundsätzlich sind die zweisitzigen Anhänger sicherer, was das angeht, das Umkippverhalten, weil die einfach mehr Breite zwischen den Rädern haben. Und Legero zum Beispiel bei dem Einsitzer hat eine relativ breite Achse. Ich weiß nicht, ob die das aus Sicherheitsgründen machen oder aber weil die Federung relativ mehr Platz braucht. Auf jeden Fall, der ist auch irgendwie 2-3 cm breiter. Und ähm, das wirkt sich tatsächlich aus. Ansonsten kannst du den Schwerpunkt absenken. Das ist aber ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil die Kinder ja nicht auf dem Boden sitzen können, damit die irgendwo noch mit den Füßen irgendwo hinkommen und die Achse muss noch irgendwo hin. Ne? Also es ist begrenzt möglich, aber es wäre an sich der, der sicherste Hebel, wirklich den Anhänger breiter zu machen und den Schwerpunkt tiefer zu legen. Ne? Hm. Was man im Straßenverkehr aber auch nicht will. Also wenn das Kind dann quasi 10 cm über dem Boden sitzt und der Kopf dann irgendwie 30 über dem Boden ist und dann stellst du dir vor, dass es irgendwo einen Unfall gibt mit anderen Verkehrsteilnehmern, dann willst du ja eigentlich, dass der Kopf so hoch wie sinnvoll möglich ist. Ähm, Zumindest für den ersten Aufprall. <lacht> Von dem immer so also eine liegende Position so auf dem Boden ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, auch nicht ratsam. Ähm, Und aber du ja irgendwann auch nicht mehr
1: über Bordsteine drüber, wenn es zu flach werden würde, wahrscheinlich. Das auch, oder du kannst nicht mehr federn, oder du ja. holst
2: dir halt irgendwie echt Probleme, wenn du das Kind einladen willst, <lacht> <zu sicher ist. lacht> weil es irgendwie immer auf dem Boden liegt. <lacht> ja. Aber Markus, was mir auf deine Frage nochmal einfiel, auch die, die Kupplungsunterschiede hätte ich auch nicht so groß erwartet. Ähm, also wie die Anbindung an das Fahrrad ist. Mhm. Der Single Singletrader ist da wieder komplett andere Welt, weil der sich nur in zwei Achsen bewegen kann und nicht in drei Achsen frei beweglich ist. Und kugelgelagert ist es ist kein Spiel da drin. Das heißt, da kannst du antreten wie Hecht und der zieht mit. Ne? Mhm. Dein Kind muss dann trotzdem noch mitschwingen, äh, aber es ist echt sehr beeindruckend. Also im Wiegetritt ganz hervorragend. Und ähm, Legero hat eine sehr steife Kupplung mit einem Interface, was auch formschlüssig arbeitet. Und ähm, das Merkst du tatsächlich auch im Wiegetritt, und das sieht man auch in den Messdaten dann, während sehr weiche Kupplungen, wie leider Thule sie zum Beispiel hat. Haben die immer noch ähm, diesen so schwarzen Kugelkopf. Gummi,
0: diese schwarze Gummikugel? Ähm, ja, Lacken. genau, genau. Und diese
2: Gummikugel, die liegt halt in dieser, in dieser Wange da drin, mhm. wird da aufgenommen. Und ähm, wir haben tatsächlich bei dem zweisitzigen Thule die höchsten Beschleunigungen der gesamten Testfahrt im Wiegetritt, weil ich quasi genau mit dem Wiegetritt, mit der Anregungsfrequenz, die Resonanzfrequenz im Hänger getroffen habe. Ja? Und hm, ähm, okay. das, das war echt heftig. Und das passiert dann hast du ja das schon berichtet, dass <lacht> das äh, das kind und zu hüpfen, äh, das
0: Kind fällt oben raus.
2: Naja, <lacht> eher vor und zurück, ne? Also ja, du machst äh, tatsächlich ja. dieses Schütteln, wie es im schlechten Film gemacht wird, wenn das Kind äh, zu Schaden kommt. Also du, du der Kopf bounzt vorwärts und rückwärts gegen die, die Rückenlehne. Und ähm, da der Wiegetritt bei uns im Video halt irgendwie 10 Sekunden ist, wären das dann 10 Sekunden mit 6, 7 G Beschleunigung. Ganz konstante Amplitude, weil du ja ganz gleichmäßig trittst, ne? Ähm, sehr gefährlich. Ja. Und deshalb, also die Lessons learned davon ist ganz klar, ey. wenn sie können, dann macht die Kupplung besser, klar, aber fahrt einfach nicht in die Wiegetritt. <lacht> genau. Das ist die, die einfache Botschaft, ja.
0: Genau, und wenn man mal jemanden schütteln möchte, dann macht man es so, wie der äh, Nationaltrainer bei der bei der Judo-Kämpferin in Tokio. Also, Habt ihr das gesehen? <lacht> als sie vor, dem, nee, ja. vor dem, Ich äh, poste das als, äh, als Video oder als äh, GIF in die, in die Show Notes. So geil. Mhm. Da mhm. hat eine <lacht> deutsche äh, Judo-Kämpferin, die sind reingekommen. Sie hat dann irgendwie einen Kampf und er nimmt sie, packt sie an diesem an diesem Judo, die haben ja diese Leinen oder Baumwoll-Dings, äh, packt sie am Kragen, schüttelt sie dreimal hin und her und gibt ihr rechts und links eine, eine Backpfeife. Und dann geht sie in den Kampf rein. Das sah so lustig aus. Äh, ich poste das in okay, die Show Notes. Ja. Oh, ja, das passiert mit, den, passiert mit den Hängern dann hoffentlich nicht. Nee, bitte nicht. <lacht> ja, bitte ja, nicht. Sehr cool. So, Tobi, ähm, ich glaube, so wir sind fast durch. Ich, ich hätte, glaube ich, noch eine letzte Frage, wenn Tom nicht noch irgendwas hat. Ähm, ähm,
1: doch, er hat. Nee, ich hätte, wahrscheinlich geht es in die gleiche Richtung wie bei dir. Also, ich geht Richtung Fazit, aber schießt du los. Ja, genau, Markus. das wäre eigentlich so. Wir ähm, sind
0: ja jetzt noch nicht alle Artikel online, aber vielleicht kannst du quasi als kleines, exklusives äh, Feature für den Podcast hier ähm, kurz erzählen, ob du, ob du einen Favoriten hast unter den Hängern. Ob es da irgendeinen irgend gab, der dich so besonders überzeugt hat? Oder vielleicht auch zwei für verschiedene äh, Anwendungsszenarien? Gab es irgendwas? Also ich
2: glaube, in die Richtung geht es. Ja. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ich muss aber noch zwei Sachen vorwegschieben, tatsächlich. Sorry, wenn ich hier Pff, die, ich. Nee, äh, ist die alles, Zeit belaste. Alles gut, wir haben Zeit. Ähm, <lacht> ich nicht, meine Mittagspause ist besser. deswegen. Ähm, aber die, die Frage nach dem Alter, ab wann darf man in diesem Anhänger fahren? Ja das ist eine Frage, die so vom Gesetzgeber nicht abschließend geklärt ist. Ja, da gibt es eher ein Mindestalter, was so Richtung sechs, sieben Jahre geht, ja, ähm, was aber auch logisch ist, weil das Kind dann auch zu groß ist. Höchstalter. Um meter 15 mindestens 20, äh, meter 20 solltest du maximal sein in den Anhängern. Die haben auch entsprechend natürlich immer eine Spezifikation von dem Hersteller. Ja. Und es gibt Hersteller wie Legere und Thule, die sagen, unter einem Jahr kannst du diesen Hänger natürlich kaufen, das freut uns, aber du fährst mit dem bitte nicht Fahrrad. Ja. Aus den genannten und beschriebenen Gründen. Und auch nicht mit einer Babyschale. Ja, also sie erlauben dann mit der Babyschale oder der Babyhängematte, die man da einbauen kann zusätzlich, erlauben sie es dir dann teilweise ab Geburt, ab dem ersten Monat unterwegs zu sein. Aber nur, wenn du es schiebst. Ja? Und ähm, genauso dann bei Thule jetzt als Beispiel, weil die doch am weitesten verbreitet sind mit Abstand. Ähm, die haben eine Sitzverkleinerung, mit dieser Sitzverkleinerung joggen ab sechs Monaten. Ja? Und das ist erstmal das, was der Hersteller sagt. Und das ist natürlich unbefriedigend, wenn man die Vorstellung hat, dass man mit seinem Neugeborenen, weil man einfach Fahrrad fahren will und das dann zutiefst egoistisches Argument, ähm, dann halt das Kind mitnimmt. ja. Ähm, und das schläft ja so schön im Anhänger und das geht immer gut. Das kann schon sein, aber es ist nicht so gedacht unbedingt. Ja. Und ähm, deshalb ist unsere, also was jetzt ich mit meiner Freundin so rausgehört habe, wir haben auch mit zwei Ärzten gesprochen hier, ähm, und man sieht auch im Forum, dass es das viele Eltern machen einfach diese ich will mir Rat einholen und ich hole den bei jemandem ein, wo ich hoffe, dass der das weiß. Ähm, die, die Aussage, wenn man es wirklich verallgemeinern will und weg will von diesen, diesen Standardangaben, die die Hersteller machen, dann ist für uns einfach gewesen, ab wann kann das Kind seinen Kopf halten und macht das soweit sicher, dass das auch nicht nach irgendwie einer Minute müde ist vom Kopf halten und danach wieder in die, die Säuglinge unkontrolliert halt zurückfällt. Ja. Und das kann früher oder später sein, je nach Kind. Und ich denke, das muss man dann einfach respektieren. Ja. Und genauso das, wann setze ich es dann in den Anhänger ohne irgendwie diese Hängematte oder Schale? na Das mache ich, wenn es halt sinnvoll sicher sitzen kann. Ja. Und zwar nicht so, ich habe es jetzt hingesetzt und es sitzt für 10 Sekunden, dann ist es leider umgefallen, sondern es setzt sich irgendwie selber hin und es kann das, kann das kontrollieren. Ja. Und wenn das irgendwie zwei Monate länger braucht bei mir als bei meinem Nachbarn oder beim ersten Kind, dann ist das so. Ja. Und ich glaube, da muss man... Da muss man muss einfach ganz nüchtern sein, das auch ganz, ganz ehrlich für sich beantworten. Dann gehen wir einfach selber Fahrrad fahren. Am Ende des Tages ist das einfach die, die sichere Lösung. Und ich würde mir zumindest niemals den Vorwurf machen wollen, ähm, jetzt habe ich hier was gemacht und mein Ego-Trip durchgesetzt. Und deshalb hat das Kind jetzt leider irgendwelche Schwierigkeiten. Das muss ja nicht sterben oder sowas, Gott bewahre. Aber es kann ja sein, dass es irgendwelche anderen Schäden davon trägt. Und mhm. das will ich zumindest für mein Kind nicht verantwortet haben. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das eine Ding. Also das Alter, wie gesagt, macht das von dem abhängig, was das Kind kann. Und manche Kinder brauchen länger, manche halt nicht. Ne? So ist das. Und der zweite Punkt ist, wie lange fährt man dann mit dem Kind da drin? Ja? Und da orientieren wir uns relativ stark an dem, was auch an den Autositzen angegeben wird. Und da heißt es halt, wenn du jetzt irgendwie so ein Kleinkind hast, Säugling bis drei Monate, die Werte unterscheiden sich. Ja? Der Säugling irgendwie maximal eine halbe Stunde in dieser gekrümmten Haltung, die er ja da drin sitzt. Und wenn er überhaupt im Anhänger drin sein sollte, wie gesagt, im Auto ist so ungefähr eine halbe Stunde. Ne? Und zwei, zweieinhalb Stunden können schon gehen, wenn das Kind ein bisschen größer ist und das cool findet. Ne? Warum nicht? Und spätestens, wenn die Kinder dann sprechen können, dann kriegt ihr auch direkt Feedback und dann ist es auch entspannter. Und deshalb freut es mich eigentlich, wenn die Leute sagen, hier im Single Trader, irgendwie mein Kind äh, drei Jahre freut sich, wenn wir hier unterwegs sind und die auch so und jubelt äh, über die Schläge und die Sprünge und die Kurven und so. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist eine ganz andere, ganz andere Welt. Und der Fokus ist wirklich, Nehmt euch ein bisschen zurück in diesem, wenn das Kind einfach klein ist und sich nicht äußern kann und ähm, ihr nicht wisst unbedingt, ist das Schreien jetzt irgendwie, weil gerade äh, ein Gefäß zum Gehirn irgendwie beschädigt worden ist oder ist das Schreien jetzt, weil, was ihr übrigens vielleicht nicht mitbekommen würdet, weil es dann gar nicht schreit ähm, oder ist das Schreien jetzt, weil es einfach müde ist ja? Ja. und ich glaube, da kann man im Zweifelsfall einfach ein bisschen warten, muss auch ein bisschen warten, aber dann hat man, glaube ich, mehr Freude auf die lange Sicht, <lacht> ja die beiden Dinger wollte ich noch loswerden, weil das einfach oft gefragt wird, ab wann und wie lange kann ich den Anhänger verwenden. Die Frage nach den Favoriten, die ist tatsächlich relativ einfach zu beantworten, muss ich sagen. Wir haben ja neuen Anhänger getestet, wir haben immer die Anhänger in der Top-Version genommen eigentlich, um sicherzustellen, dass er nicht einen super günstiger auf einen super teuer ausgestatteten trifft, zumindest so grob das vergleichen zu können. Und wenn ich wirklich Mountainbiken will, dann ist der da noch Single-Trailer konkurrenzlos. Ja, ähm, es gibt von Colofogo noch einen, der ähnlich wie der Single-Trailer ist, der auch jetzt bei uns im Forum genannt wurde in der Diskussion. Der ist aber ähm, qualitativ wohl nicht ganz so gut, zumindest was ich jetzt eben gelesen habe vom Feedback her, ähm, und habe ich auch nicht gefahren. Deshalb ist für mich einfach die Antwort einen gefederten, Anhänger mit entsprechend äh, einem Rad hinten. Das ist die, die Wahl fürs Mountainbike. Ja. Mhm. Wenn man irgendwo abseits von befestigten Wegen fahren will und diese befestigten Wege dann irgendwie verlässt in Richtung Trail. Ja. Bei den zweirädrigen Anhängern würde ich tatsächlich, und das ist ja auch immer eine Frage zwischen Einsitzer und Zweisitzer, ne? ähm, ich persönlich ziehe eigentlich die Zweisitzer vor, weil sie schwerer umkippen ähm, und weil sie mehr Volumen haben, wo ich dann was einpacken kann. Jetzt ist bei mir aber so, dass ich die in ein Auto reinbringen will und ich habe meinen VW Golf als äh, <lacht> Packmaßreferenz genommen und ähm, da ist dann so, dass man halt sagt, okay, der Zweisitzer, die haben alle ein Problem, weil die zu tief sind für den Kofferraum. Ja. Und da kommen wir in diesen Bereich, weshalb diese persönliche Empfehlung einfach immer sehr davon abhängt, was man, was man macht. und Ich würde am Ende des Tages wirklich den Legero Enzo nehmen. Ähm, der hat das Stahlfederfahrwerk und macht echt einen super Job, hat eine super Kupplung der ist in manchen Details nicht so perfekt durchengineert wie der Thule, der schon wirklich echt gut gemacht ist, muss man sagen. Man hat auch manche Details ein bisschen schlechter gelöst als bei Querido und Thule. Aber der ist der, wo ich sage, bei all dem, was so auf der, auf der üblichen Route, die wir fahren, durch die Stadt mit einem kurzen Schotterabschnitt, was da so vorkommt, ist der einfach für den Kleinen hinten drin die beste Alternative, eben wegen dem guten Fahrwerk. Und den mangelnden Sonnenschutz oder sowas, das kriegt man alles behoben mit irgendwie eine Mullwindel drüber spannen und so. Also alles, alles behebbar. Und da haben wir uns jetzt ganz stark einfach orientiert, wer hat das beste Fahrwerk und den nehmen wir. Ja. Und wer ist noch klein zusammenfaltbar. Und wer, glaube ich, ein super Allrounder ist mit super Preisen, ist Hamax, der Outback 2. Der ist zwar das Topmodell von denen, den gibt es aber wirklich günstig online zu kaufen, weil der auch nicht so bekannt ist. Der klappt zum Beispiel riesengroß zusammen und ist ziemlich schwer. Das macht den für mich unattraktiver im Auto, aber der ist an sich wirklich so ein Platzangebot, Federung insgesamt, wie der gemacht ist. Ein echt, echt gutes, gutes Ding. Und genauso auch Querido, der also auch nicht so teuer ist, online sehr günstig angeboten wird, schlaue Lösungen hat, wo man auch merkt, dass da das Entwicklungsteam sich einfach gute Gedanken gemacht hat. Und in der Perspektive würde ich sagen, also Single-Trailer für Mountainbike-Einsatz den Legero Enzo für alles, was so Alltag ist in meinem Fall. Und wenn man wirklich einen guten Allrounder sucht, dann und auch nicht ganz so viel Geld ausgeben will, weil der Legero kostet 1,5 mhm. <lacht> mit aller Ausstattung, also schon echt robust. Und wenn man wirklich einfach nur einen Kinderanhänger will, in Anführungszeichen, dann Querido oder Hamax.
1: Klarer, klarer Fall. Ja, ja.
0: cool. Ja, das, ist doch mal ein, das ist doch mal ein Fazit. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr, sehr geil. Ich fand genau. super
1: interessant, Tobi. Danke nochmal für die Infos so aus, aus der Testhand sozusagen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja.
2: Und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit den äh, Diskussionen, weil das ist eigentlich noch wertvoller als die Basisarbeit, die ich jetzt mal vorgelegt habe. Aber die, die Kommentare, die wir da reinkriegen, ähm, das ist schon wirklich äh, spannend ja. zu sehen, weil es einfach Leute sind, die halt über Jahre sich damit auseinandergesetzt haben und vielleicht auch mit dem zweiten, dritten Kind unterwegs sind. Mhm. Um, finde ich total geil. Ich habe jetzt bisher echt fast alles gelesen, um, auch wenn der Artikel über 200 Kommentare ist und die einzelnen Testberichte die auch noch was reinkriegen. Um, aber das ist echt, also sehr cooles Feedback, sehr gute Anregungen und einfach eine schöne. Ich finde es mal schön, dass so neutral diskutiert wird tatsächlich. Um, ja. Weil es halt nicht das eigene Bike ist, sondern nur der Kinderanhänger, glaube ich, sind die Leute ein bisschen unemotionaler. Und um, man merkt hier, der ein oder andere User verteidigt quasi sein Tool-Investment. <lacht> <lacht> das, das, ich weiß nicht, ob das zu, äh, zu deutlich gesagt hat, aber das, eigentlich, äh, das ist, war so ein bisschen mein Eindruck. <lacht> ähm, was auch gar nicht schlimm ist, weil der Tool ist wirklich gut, äh, muss man sagen. Also da macht man ja niemand was mit Falsches. Es ist mal so, dass der nicht doppelt so gut ist, wie er doppelt so teuer ist. Ja. Ja. Und ähm, ich musste auch lachen. Ähm, wie heißt der User? Sims1122, glaube ich, äh, der sich hier schon mit der Wein-Information äh, ja. hervorgetan hatte. Hat ein super geiles Feedback gelesen, äh, gegeben, ähm, habe ich sehr gerne gelesen, habe mich sehr gefreut. Und ähm, ich antworte ihm auch noch auf die Frage, wie man die, die Hängematte aus dem Hamax in den Thule reinbringt.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ähm, wir waren auch nicht untätig und haben die, diese Testserie, die du jetzt gemacht hast, Tobi, die haben wir zum Anlass genommen, im Bikemarkt eine Kategorie einzuführen für Kinderanhänger, denn die hatten wir bisher noch gar nicht. Das ist ja geil. Es waren immer mal welche <lacht> eingestellt, aber die waren in Ist einfach so unsortiert drin. Und äh, wir haben das heute früh eingebaut. Die Kategorie ist gerade noch leer. Ich werde aber äh, gleich noch ein paar Artikel da reinschieben aus, mhm. Den, mhm. aus den Kategorien, wo sie jetzt drin sind. Und ja, wenn ihr, wenn ihr eure Kinderwagen, äh, Kinderanhänger verkaufen möchtet oder auf der Suche seid, dann könnt ihr einfach mal in den Markt gucken. Ab sofort äh, gibt es dort... Gibt dort etwas? Sehr, sehr geil. Ja, so ist es. Okay. <lacht> mhm. ähm, Tobi, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, sehr detailliert, äh, sehr, gerne. sehr kurzweilig. Äh, hat mich sehr gefreut. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn unser Podcast hat am Ende immer noch so zwei bis drei ja, weitere Themen oder Kapitel. Da wollen wir einfach mal kurz durchgehen. Du hast ja auch schon öfter zugehört. Äh, du weißt, was jetzt kommt. Tom war schon mal dabei. Der das weiß auch, was jetzt kommt. Und zwar ja, wechseln wir jetzt rüber in die Kategorie äh, Schaut, was ich gekauft habe. ja Name frei nach einem Forum-Thema vergeben, was auch, glaube ich, seit 20 Jahren irgendwie äh, <lacht> am Laufen ist. Ähm, hm. Hast du dir denn was gekauft äh, zuletzt, Tobi? Möchtest du, möchtest du das teilen? Und sag bitte jetzt nicht einen Kinderfahrradanhänger.
2: Nee, tatsächlich nicht. Die, die Anschaffung steht nämlich noch aus. <lacht> ähm, weil ich ja erstmal noch die Testmodelle habe, die jetzt dann schrittweise ja auch wieder zurückgehen. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich was gekauft und ich habe so viele Dinge gekauft, dass ich am Ende gedacht habe, ich sage einfach das, was ich als letztes gekauft habe. Und das ist, sind G-Diapers, also Windeln. Und zwar Windeln, die man waschen kann. Und nicht die Ohren Windeln. Und dieses Produkt gibt es nicht mehr so wirklich auf dem deutschen Markt, weil die mit Covid irgendwelche Lieferschwierigkeiten bekommen haben. Es klingt sehr vertraut aber bei denen ist irgendwie fundamental das Problem und da habe ich über äh, eine Facebook-Gruppe in den USA ein echt großes Windelpaket zu einem Wahnsinnspreis bekommen und ähm, das ist jetzt unterwegs und ist irgendwo auf dem Atlantik und ich freue mich schon, wenn das da ist, aber dann werden wir die Hälfte verkaufen davon und ähm, gehen davon aus, dass wir mit dem Preis, den wir dafür kriegen können, auf dem deutschen Markt tatsächlich den Rest finanzieren. <lacht> um, also es ist auch ein Shout, was ich verkaufen werde. Sehr
0: schön, im <lacht> ähm, <a> bike <lacht> Wir eine mache, bitte machen wir noch eine
1: Kategorie für, ja. für genau, genau, Windelsysteme.
0: Ähm, äh, sehr cool. Das ist super. Tom, hast du dir was gekauft?
1: Ich habe mir tatsächlich was gekauft. Ähm, äh, wir haben einen Multivan-Bus, den wir hatten zu nutzen, um drin zu übernachten, wenn wir unterwegs sind. Ähm, wir hatten bisher für die hinteren Fenster, also die zwei hinteren Fenster und die Rückscheibe quasi, eine, also Verdunklungsmatten, die magnetisch dort befestigt werden und mir haben einfach vorne die noch befehlt. Die habe ich mir jetzt bestellt. Die sind noch nicht da, ich freue mich total drauf. Ich habe sie bei Project Camper bestellt. Die werden einfach magnetisch dran befestigt. Man, man drückt sie einfach nur dagegen und sie halten und dann hat man ein dunkles Auto und kann wunderbar dran schlafen.
0: Das ist ja cool. Sehr schön. Ähm, ja, das finde ich gut. Praktisch. Ich habe noch mal ja, Zwingen nachgekauft. Ich hatte vor ein paar Episoden schon mal gesagt, dass ich mir so eine äh, Schnellspann-Schraubzwing, äh, nee, eben nicht Schraubzwingen sondern schnellspann äh, von besser gekauft habe. Die äh, finde ich so geil. Habe so viel jetzt damit gemacht, dass ich einfach nochmal ein paar nachgekauft habe. Und ich habe mir eine kleine Säge gekauft, eine Fiskars für, ja, so Grünholzschnitt. Hat so ein, so ein japanisches Sägeblatt, so geht auf Zug und nimmt richtig was weg und äh, so hauptsächlich für die Trailpflege unterwegs, wenn man irgendwie einen Ast oder so reinhängt ähm, merkt man jetzt ja gerade im Sommer, dann ist alles grün und manchmal bleibt es halt doch mit dem Helm irgendwo hängen und äh, dafür habe ich mir das Ding gekauft äh, um hier einfach in der Gegend ein bisschen ein bisschen die Wege freizuhalten ähm, finde ich ziemlich gut das Ding ja, äh, das war es sehr ehrbar, ja, das war es auch schon und äh, damit geht's. Was machst du
2: eigentlich immer mit den, mit den ganzen Hobeln, die du kaufst? Ähm, ich hatte eigentlich festen Hobel erwartet.
0: Nee, habe ich ja in der letzten Folge erst. Äh, ja, ich, <lacht> nö, ich, mach, ich bastel ja sehr gern mit, mit Holz. Ähm, wenn ich nicht arbeite oder im Garten bin oder Rad fahre, dann habe ich noch als weiteres Hobby das ja, mit, mit Holz machen. irgendwas. Und äh, finde ich halt ganz geil, so mit Handwerkszeugen. Ähm, einfach mal so mhm. hobeln und so, ne? <lacht> Und ja, ich baue auch gerade wieder ein kleines Projekt. Und äh, da ist, Hobel, äh, kannst du nie genug haben. Das ist wie bei Fahrrädern, ist immer N plus 1. Ähm, okay, ja, äh, das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> Geil.
2: Genau.
0: Okay, Leute, äh, letzte, vorletzte äh, Kategorie Empfehlungen. Habt ihr was mitgebracht, Tobi?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, weil ich sie gestern wieder gehört habe. Ich weiß, ihr habt sie schon empfohlen, aber ich möchte sie nochmal erwähnen. Ähm, Podcast Lage der Nation. Ja. Ganz hervorragend, immer wieder. Ja, hatte ich, glaube ich, in der ersten ähm, Folge
0: mal, glaube ich, aufgezählt bei den Podcasts, die ich, ich weiß, höre. dass ihr es schon mal hattet, genau. Ja, also ähm, so Ich glaube, ich
2: habe es auch daher. ja okay. ähm, Aber es ist einfach sehr wohltuend und hilft ungemein, wenn man gerade wie ich nicht immer Detailliertes das politische Geschehen verfolgen will, aber eigentlich den Anspruch hat, dass man Zusammenhänge versteht und irgendwo auch ein bisschen das Big Picture kennt. Die eigentliche Empfehlung ist aber ähm, tatsächlich ein bisschen kurioser. Tatsächlich ist äh, es so, dass meine Freundin ist Tonerin. Und wir haben, als wir eingezogen sind, gesagt, dass wir eine Sprossenwand in der Wohnung haben wollen, aus gegebenem Anlass. Und da haben wir uns eine gekauft bei der Firma Heimholz. Und die hat sich dann jetzt in der Corona- Homeoffice-Situation in den letzten eineinhalb Jahren echt brillant geschlagen, weil man dann nämlich einen, einen Arbeitstisch einhängen kann und darüber quasi sich an der Sprossenwand einen Stehtisch macht, was also ergonomisch noch wertvoll ist. Und für uns wirklich dazu geführt, dass wir jetzt neben dem Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade sitze, und auch unser Wohnzimmer, zwangsweise dann als äh, ja, wunderschönes und praktisches äh, Arbeitszimmer herrichten konnten. Und ähm, das sieht cool aus, das Ding. Ich habe gerade mal den, den Link dir für die Show Notes äh, rübergegeben. Ja, seht ihr auch in den und, Show Notes. Ähm, mhm. Genau, das ist echt äh, ganz cool. Ist nicht ganz billig, ähm, aber auch als, gutes Holz kostet, wie wir wissen. Äh, ja. Aktuell mehr denn je. Aber das, das Ding ist echt ganz witzig und das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, funktioniert als Sprossenwand
1: sehr gut und funktionierbar als Schreibtisch ebenso gut.
0: Na, ja, mega. <lacht> sehr cool. Äh, Tom?
1: Äh, ich habe auch zwei Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist eine Stadt, <lacht> die Stadt Leipzig. Ich war noch nie in Leipzig äh, bis jetzt äh, vor ein paar Tagen und wir haben Leipzig besucht, fanden es wirklich total schön da. Äh, coole Altstadt, Innenstadt. Äh, wir haben so ein ein Paddelboot ausgeliehen sind, auf den Kanälen in Leipzig rumgefahren. Also ich fand es wirklich ganz klasse. Hat total Spaß gemacht, die Stadt dort zu erkunden. Das heißt, ja, mein Tipp wäre auf der einen Seite Leipzig und das andere ist äh, ein Serietipp, wo ich gerade die dritte Staffel geguckt habe. Das ist äh, How to Sell Drugs Fast Online. Oh nein, How to Sell Drugs Online Fast. So äh, Kann ich jedem empfehlen. Um, für mich als Nerd ist es an ein paar Stellen auch besonders witzig oder interessant nochmal, wenn irgendwelche Code-Geschichten gezeigt werden. Ähm, einfach, ich finde es äh, ziemlich gut die Serie.
0: Ähm, das ist ja lustig, weil der der, weil der, Haupt, der, der Typ der heißt ja. Die Hauptperson Moritz Zimmermann heißt. <lacht> ja, genau. Ja, das hatten wir ja auch glaube ich noch irgendwo als Intro oder so. Ja. Äh, hier ja. dieses. Hi, ich bin Moritz Zimmermann. <lacht> Sehr cool. Äh, ja. Da gibt es jetzt schon weitere Staffeln. Ich hatte das auch mal irgendwie geguckt vor weiß nicht. Das war einfach mal bei Netflix. Ja, die geschaut. dritte
1: Staffel kam, glaube ich, letzte Woche raus oh, okay. und ist äh, wirklich auch wieder okay. extrem gut.
0: Sehr cool. Ja, ich habe eine Empfehlung, die lautet äh, FeeFox ist eine App für Android und für iOS. und ich bin ein bisschen da aufgekommen? Ja, ich, ähm, ich äh, muss sagen, ich, ich habe die schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, äh, Tom hat mir die vor, vor Ewigkeiten mal irgendwie gezeigt oder äh, mich darauf hingewiesen. Und ich habe das jetzt in deinem Test gesehen, dass du damit deine Messung gemacht hast, fand das total lustig und äh, habe mich daran erinnert, dass die App eigentlich total geil ist und äh, ich hatte die auch schon benutzt, äh, wie sind mal von, äh, von Dänemark mit der Fähre nach Rostock, von Geza nach Rostock rübergefahren und das war ziemlich stürmisch und ich habe dann einfach mal äh, auch die, die Dreiachsen-Beschleunigungssensoren äh, messen lassen und dann das Ding einfach so flach hingelegt auf dem Boden vom äh, vom Schiff und du konntest halt so richtig den Wellengang sehen, ne? Also in, in Längsachse und auf der auf der auch der der Rollachse und äh, konntest halt richtig sehen, wie dieses Schiff äh, da durch die Wellen kämpft und welche Frequenz das hat, und so und das ist äh, total mega und äh, die mhm. App kann noch viel mehr, die kann die kann Audio aufnehmen, kann dir äh, Frequenzanalysen machen von Audiogeschichten und so weiter und äh, eine absolute Empfehlung. Ähm, ist glaube ich äh, von der ja so Aachen, ne, von der Fachhochschule? Ja, bisschen ja, bisschen, ja. Ja. Und äh, ja, gibt es für, für alle relevanten Betriebssysteme auf dem Telefon und es eigentlich ein Muss. Also kann man so viel mitmachen, wirklich. Ist äh, absolut großartig. Guckt es euch ja. an. Äh, Tom hatte das, glaube ich, mal, was hattest du mir mal geschickt? Du hast es mal in eine Salatschleuder reingelegt, dein Telefon, und hast es gedreht, ne? Okay. Ja, genau, richtig. Und hast du mir, ich glaube, du hattest mir ein, ein, einen Graphen <lacht> geschickt und da konnte man die Winkelgeschwindigkeit ablesen und ich sehe so ein Mensch, Omega irgendwie... Äh, Fünfmal fünf pro Sekunde? Boah, was, 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 kann, ein, was kann ein Telefon fünfmal die Sekunde drehen? Ich bin nicht drauf gekommen und dann meint er hier, seine Total geil. Äh, <lacht> äh, genau. Guckt euch an, ist super, hat man, hat man viel Spaß mit. Ja, und dann sind wir, damit sind wir durch. Ähm, Tom war der Einzige, der Bier getrunken hat. Wie war es denn?
1: Ich habe nicht gefrühstückt und bisher auch noch nichts gegessen. Also es ist halb zwei, ich habe ein Bier getrunken. Die 0,5er. <lacht> 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 ich bin leicht angestellt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Ich fand lecker, also schmeckt gut, kann ich weiterempfehlen. Marsbräu, helles Vollbier, hervorragend. Sehr schön,
0: Link in den Notes. Prima. Mein Kaffee war wie immer großartig, hatte ich aber auch schon mehrfach hier erwähnt und äh, ist <lacht> Johannes Persaff, wie macht er sich in der Sonne? Gärtet schon, nee, ne? <lacht>
2: Naja, Sonne wäre übertrieben. Wir haben hier, ich bin heute morgen eine trockene Rennradrunde gefahren und äh, hat es geregnet jetzt und ähm, es ist eine Katastrophe, dieser Sommer. Aber er hat tatsächlich so ein gewisses Flair von äh, Almhütte verbreitet, oh, weil ich das ja. beim Wandern öfter mal trinke. Ja. Und ähm, es war wirklich, äh, also die letzte Stunde mit euch ist vergangen wie, wie im Urlaub.
1: Sehr, sehr cool.
0: <lacht> <lacht> Na, darum ging es ja ich mein, am Ende. Ja, ja, super. Sehr, sehr gut. Okay, Leute, ähm, jetzt sind wir doch schon wieder bei 1,20 oder so. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so lange machen. Ähm, ist aber sehr schnell rumgegangen. Tobi, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Danke für sein Laden.
0: Immer gerne. Äh, wir holen dich bestimmt auch nochmal wieder. Sage ich aber auch zu jedem. Das könnte, <lacht> Nein, aber, könnte passieren. Ja, nee, ich habe da klar. was in der Pipeline, was euch
2: interessieren
1: dürfte. <lacht> na, siehst, in Kürze. Na süß, sehr schön. Dann,
0: dann notiere ich mir das gleich mal. Tom, auch an dich vielen Dank, dass du
1: eingesprungen bist. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Aber du bist ja schon ein alter Profi hier in Podcasten
1: und du ja, bist, so ja, auch, du bist immer ja auch, du bist den S Anlass gehabt, tagsüber Bier zu trinken, oder? Deswegen,
0: ja. Und geübt bist du auch, weil du bist ja in so vielen Podcasts zu Gast.
1: Ja, aber ständig, ja.
0: ja und von daher erzählst du auch immer das Gleiche. Ja. <lacht> 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 um, ja also, One-Trick-Pony. Auch an dich vielen Dank und ähm, ich sage auch Tschüss, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auch in zwei Wochen wieder da. Dann dürften auch Hannes und Moritz wieder am Start sein. Hoffe ich zumindest. Ich bin auf jeden Fall da. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Bleibt gesund.
1: Na, ihr auch noch los. Tschüss. Ja, ciao. ciao.